0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 122 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sitzen hier virtuell zusammengeschaltet in einem virtuellen ähm, Räumchen, einem Salon, würde ich fast schon sagen. An meiner Seite sind heute virtuell auf der einen Seite die liebe Franzi. Hi. Und der mindestens genauso liebe Niklas. Moin, moin. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, erst einmal um eine bedauerliche Nachricht zu verkünden. Und zwar sind wir ganz traurig, weil heute, und das ist nicht der Grund, weswegen wir traurig sind, aber wir möchten heute ein bisschen über den Basu sprechen. Und eigentlich wollten wir die liebe Maria mit dabei haben. Die liegt aber jetzt mit Grippe im Bett. Ähm, deswegen soll ich euch, und damit meine ich euch beide und natürlich die Hörerschaft ganz, ganz lieb grüßen. Ähm, und wir möchten aber trotzdem einfach an dieser Stelle über Basu sprechen und da ein bisschen schauen, was wir, was wir erlebt haben rund um den Basu, davor, danach und was wir so getrieben haben. Ähm, vorab möchte ich mich aber nochmal, oder möchten wir uns nochmal bedanken für eure Ratrikokäufe. käufe Die Radtrikots sind mittlerweile alle bei euch zu Hause eingegangen und wie versprochen haben wir ähm, alles, was wir an Gewinn unerwarteterweise erwirtschaftet haben. Das waren in dem Fall exakt 94,84 Euro an Sea-Watch gespendet. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr uns und damit auch einfach so ein ganz hervorragendes äh, Anliegen unterstützt habt oder so ein ganz besonders notwendiges Anliegen. Äh, und eine zweite Sache, und das ist nochmal ein Unterstützungsaufruf, und dann lasse ich auch meine beiden Mitgesprächsteilnehmerinnen äh, zu Wort kommen, ich möchte euch dazu aufrufen, bevor das hier am Ende des Podcasts untergeht. Doch wenn ihr aus dem Raum Frankfurt oder dem Main-Kinzig-Kreis, Gelnhausen, die Ecke Brüder-Grimm-Gebiet, sagt man, äh, wenn ihr aus dem Gebiet kommt, es findet am 11. Dezember der äh, Heizer-Treppenlauf statt. Das ist ein Spendenlauf äh, zugunsten äh, des, äh, der, der Kinderklinik in äh, Gelnhausen und das ist ein super lieber äh, ein super schöner Lauf, ein kleiner Lauf, wo äh, nachweislich alle Gelder der äh, Kinderklinik zugutekommen. Ähm, ich habe da selbst vor ein paar Jahren mal teilgenommen und kenne auch einen der Veranstalter, den lieben Jan. Deswegen schaut doch mal in unsere Show Notes, guckt euch das Ganze nochmal an. Es sind wirklich sehr viele Treppenstufen, aber die, ganzen, äh, die, die Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die haben sich da ein paar Besonderheiten ausgedacht, um diese, diesen dekadenten Rundkurs äh, mit, 900 Höhenmeter, äh, mit, mit, mit 40 Höhenmeter pro 900 Meter Runde ähm, ein bisschen erträglicher, vielleicht sogar äh, besinnlicher zu machen. So viel dazu Monolog Ende Ich möchte wieder rüberschalten ins schöne Siegerland und möchte euch fragen, wie geht's euch? Uh, uns geht's
1: also nicht nee, ich kann gar nicht für uns beide sprechen. Ich wollte auf jeden <lacht> Fall noch eine Sache äh, noch mal ganz kurz vorwegstecken, bevor ich auf na, zumindest mal mein Gefühlsempfinden eingehe. Ähm, und zwar nämlich, dass die Irrung und Wirrung der äh, Weltpolitik und Weltwirtschaft natürlich auch nicht vor dem Laufen lieber Edmundsbrotter Podcast halt machen, ist ja bekannt. Und äh, dass wir uns deswegen kürzlich dazu entschieden haben, dass wir jetzt auch auf dieser äh, wunderbaren und auch ein bisschen stark verwirrenden Plattform Mastodon unterwegs sind. Ähm, sprich, allen, die auch die, die Twitter-Flucht betreiben, ähm, können uns da gerne verfolgen. Das äh, Kürzel lautet da at laufen, liebe at tröd.café. Das war ganz schön lang, deswegen steht es bestimmt auch nochmal in den Shownotes. Ähm, das das wir am Rande und jetzt ähm, würde ich aber sagen, darf Franzi auch zuerst sagen, wie es ihr geht. Entschuldigung.
2: <lacht> Entschuldigung. Angehen.
1: Danke. Bitte, was?
2: Ähm, <lacht> jetzt, jetzt vielleicht doch nicht mehr. Äh, nee, auch also mir geht's gut. Wir haben hier äh, in unserer, also unsere Hälfte des, des virtuellen Salons ist gerade geschmückt durch die erste Adventskerze im Hintergrund knistert ein Kamin. Das ist sehr besinnlich. Ich fühle mich ganz, ganz harmonisch mit mir und mit diesem Nachmittag und bedauere ein bisschen, weil Maria nicht nur nicht am Podcast teilnimmt, sondern ihre ihre äh, biestige Krankheit ja auch dafür sorgt, dass wir eben nur virtuell beieinander sitzen, weil eigentlich ja sogar die Idee war, dass wir uns Ganz im Live und zum Anfassen da sehen und zusammen essen. Und das ähm, ist schon ein bisschen traurig, dass das jetzt nicht stattfindet. Aber es war höchstwahrscheinlich auch nicht die letzte Gelegenheit. Und ähm, erstmal fände ich es fair, wenn alle, alle, die jetzt hören, natürlich vor allen Dingen gute Besserungswünsche so per Gedankenkraft mal rüberschicken. Wir könnten wieder sowas machen mit einem Smiley. Auf jeden nee, man Fall. nennt das Emoji. Coole Kids sagen Emoji. Also alle, was wäre so ein guter Genesungs-Emoji? Teeblatt, oder? Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht was, was so ein bisschen lustig, also ein bisschen...
1: Lustig, lachsmiley.
2: Kreativer. <lacht> Eine Tasse Tee. Gibt's es ein Tee-Emoji? Gibt's. Ich glaube, so ein Matcha-Tee, ne? Das ist schon ein bisschen Ja, der, der
1: grüne, der Attila-Heldmann-Tee. Sonst ein Käffchen?
2: Oder ein Käffchen. Immer jeder hier ein Käffchen-Emoji für Maria. Das fände ich nett
0: kann ich auch nur unterstützen. Ich habe mich bei dieser Emoji-Diskussion kurz ausgeklingt, weil ich, wie, wie Leute, die regelmäßig mit mir virtuell kommunizieren, wahrscheinlich festgestellt haben, ich benutze im Grunde genommen, wenn ich Emojis entdeckt habe, dann benutze ich auch wirklich immer nur die letzten 5, 6, die bei mir irgendwie im Verlauf angezeigt werden und die benutze ich wirklich bis zum Erbrechen. <lacht> Und deswegen ist, mein, ist mein, äh, mein, mein Wissensschatz an den Möglichkeiten, die diese Emojis mit sich bringen, äh, doch ehrlicherweise auch relativ begrenzt.
2: Vielleicht könnten wir mal äh, miteinander teilen, was so unsere fünf meistgenutzten Emojis sind. Aber vorher darf vielleicht ja doch auch noch Niklas kurz sagen, wie es ihm geht.
1: Ich kann auch einfach ein Emoji posten, wie es mir geht. Mir geht's Käffchen. Also, ähm, ja, ja, mir geht's doch soweit auch ganz gut. Ich habe heute meinen klassischen äh, sonntags long wie üblich auf Montag verschoben, weil ich gestern ein paar Currywurst zu viel und Freitag 500 Gramm Nudeln zu viel gegessen hab, gefühlt. Hatte ich heute keine Lust. Das ist auch mal ganz schön. Ähm, ne, und ansonsten genieße ich hier die, die Kaminstimmung und äh, fühle mich doch soweit gut in allen Belangen. Wie ist äh, die Lage beim mobilen Pflegedienst in Frankfurt?
0: <lacht> beim mobilen Pflegedienst in Frankfurt, ja. Das war der, der Titel meiner virtuellen Radfahrt gerade, weil ich äh, natürlich dadurch, dass Maria krank ist ähm, und es ihr doch auch insbesondere gestern extrem beschissen ging, ich irgendwie nicht ohne mit äh, gutem Gewissen quer durch die Weltgeschichte fahren wollte. Und deswegen habe ich den meisten Sport irgendwie auf Indoor oder kleine Runden irgendwie zu Hause ähm, verlegt. Und das ist ja auch mal, auch mal ganz schön ein bisschen traurig, weil ich gestern dann auch eine Laufverabredung abgesagt habe, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und eben natürlich auch, dass wir uns heute nicht persönlich sehen. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich, ich bin mal ganz ehrlich, mir geht es gemischt. Auf der einen Seite geht es mir gut, weil wir schnacken miteinander. Ähm, und ich freue mich immer auf unsere Podcast-Dates. Auf der anderen Seite, äh, so ehrlich will ich der Authentizität wegen äh, auch mal sein, äh, bin ich seit zwei Wochen irgendwie ganz schön durch den Wind und auch irgendwie wegen ein, zwei Problemen, die hier wahrscheinlich äh, nicht unbedingt in den Podcast gehören, auch krank geschrieben. und das ist irgendwie ein stetes Auf und Ab in meiner äh, fulminanten und vielschichtigen Ge äh, Gefühlswelt. Ähm, ja, und damit kriegen wir irgendwie auch den Bogen zum Thema des heutigen Podcasts, denn irrwitzigerweise fing die derzeitige, äh, die, die, die derzeitige Schwankung meines, meines, äh, Befindens kurz nach dem Basu an, was ziemlich sicher überhaupt nichts mit dem Basu zu tun hat, ähm, aber irgendwie trotzdem aufeinander getroffen ist, ähm, von daher würde ich mal Richtung Basu schielen und mal schauen, was da so aus unserer Sicht so alles abging. Ähm, wie habt ihr, ich fange mal bei dir an, Franzi, wie hast du den Baso erlebt? Du hast dich ja dieses Jahr zum ersten Mal für nur eine Runde, glaube ich, oder was heißt nur, aber für, für eine Runde äh, angemeldet. War das von Anfang an dein Plan oder war das aufgrund des diesjährigen, äh, du, du, Hast ja auch schon berichtet hier, dass es gesundheitlich nicht immer super einfach für dich, für dich war dieses Jahr. Ähm, war das ein Resultat daraus oder einfach aus, ein Resultat von vernünftiger vorausschauender sportlicher Planung?
2: Wie sehr traust du mir vernünftige vorausschauende sportliche Planung zu? <lacht> ähm, nein, <lacht> tatsächlich war das schon mein Plan seit dem letzten Jahr. Seitdem war so dort, weil ich da so ein bisschen ähm, bedauert habe, dass ich zwar eine fantastische Zeit hatte auf dem Trail und laufend, aber dass ich dann nachher, als wir uns hier dann zu Hause so unterhalten haben, auf eine Art fast schon neidisch war, als Nick das erzählt hat, mit wem er alles geredet hat, wen er alles gesehen hat, was er so erlebt hat den ganzen Tag was über. Was er gegessen hat. Was du gegessen hast. Weil ich das alles nicht erlebt habe. Weil ich natürlich so lange beschäftigt war mit Laufen, dass ähm, zum einen das Buffet schon relativ äh, umfassend geräubert war, aber eben auch die, die nur eine Runde gelaufen sind, äh, ich zum Teil gar nicht getroffen habe. Und deshalb habe ich mir dann letztes Jahr überlegt, okay, ich bin jetzt zweimal den Ultra dort gelaufen, beim nächsten Mal mache ich eine Runde, damit ich so auf eine Art mehr vom Tag dann habe und einfach mehr Gelegenheit habe, alle zu sehen, mit allen zu quatschen, weil das natürlich weiterhin so in den letzten Monaten bis ja leider Jahren doch auch ähm, so ein bisschen kürzer kam als sonst. Und deshalb war das schon meine Idee letztes Jahr, wobei, sagen wir mal so, die Tatsache, dass ich dann nach, meiner eigenen Covid-Infektion ein halbes Jahr gebraucht habe, um wieder so richtig stabil auf die Beine zu kommen, hat das durchaus zumindest bestärkt, dass ich das so machen werde. Und ähm, ja, genau, deshalb war das aber schon länger klar und war dann auch so, dass ich mich aber auch sehr darauf gefreut habe und durch den Röntgenlauf zwei Wochen vorher äh, ja. so, dass ich dann aber auch relativ selbstbewusst rangegangen bin, weil ich dann dachte, okay, ich habe den Röntgenlauf geschafft, dann werde ich jetzt eine Runde, also die die Baldeneinsteigrunde gut schaffen und hatte mich deshalb sehr drauf gefreut und war da ganz, ganz im Frieden mit dieser Entscheidung eine Runde zu laufen. Ja. Das war nur ein Teil deiner Frage, ne? aber ich kann ja jetzt nicht komplett, also wenn ich, 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 kann, auch, ich kann auch so eine so eine kleine Franzi-Erzählfolge, dann könnt ihr in einer Stunde wieder einsteigen und ich.
0: <lacht> ich glaube, das wäre wahrscheinlich nicht mal die, die, ähm, die längste <lacht> Folge. Ich habe gerade nur, hab nur, hab nur überlegt, weil ich mich selber gar nicht mehr. Ich meine, es ist ja mittlerweile auch, wir haben jetzt hier 122 Folgen gerade aktuell plus äh, Special-Folgen und Zwischenfolgen und Schieß mich tot. Und. Äh, worauf ich hinaus will, es wär, wird wahrscheinlich schon so manchen aufgefallen sein, dass meine Fragen manchmal sehr <lacht> aufgebläht sind, sehr ausführlich gestellt und ich musste gerade, deswegen habe ich so innegehalten, mich selber nochmal daran erinnern, was ich überhaupt gefragt habe, <lacht> weil mir war bewusst, dass du einen Teil der Frage beantwortet hast und dann dachte ich, was, was, worauf wollte ich eigentlich noch mal hinaus? Aber ich wollte natürlich einfach wissen, und das hast du fulminant beantwortet, ähm, warum wir dich äh, statt bei einem Ultramarathon bei einer Spaßrunde gesehen haben. Lieber Niklas, bei dir waren ja die äh, Erwartungen ja schon fast <lacht> andersrum. Bei dir hört man ja immer wieder, Mensch, der Niklas, der ist so oft an der Korte-Klippe vorbeigerannt, der sollte vielleicht einfach zur Strafe dieses Jahr einen Ultramarathon laufen. Ähm, ich glaube, dem bist du entgangen, auch wenn du dir zwischendurch Mühe gegeben hast, trotzdem ein paar extra Meter zu sammeln, hat du, hattest du Gedanken irgendwie, also A, natürlich an, an, an dich die Frage und gleich nochmal die Frage auch zurück an Franzi, wie gut hat, hattet ihr den Röntgenlauf überhaupt verkraftet und hattest du so ein bisschen Ehrgeiz oder so ein bisschen den, den, den Gedanken in dir, nicht nur die Korteklippe mitzunehmen, sondern vielleicht auch noch eine zweite ja, Ich habe das ja
1: dusseligerweise hier selbst mehr oder weniger im Podcast in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt Hunger auf ein Ultra habe. Ähm, ich meine, ich hätte sogar in der Folge noch dazu gesagt, dass es nicht bei diesem Basis sein wird, oder? Naja, auf jeden Fall kamen auch einige Kommentare nach der Folge zurück und ähm, unter anderem von Kati, Organisatorin des Basu, ähm, dass ich jetzt umgemeldet bin auf Ultra. <lacht> auch ganz schön zu lesen. <lacht> ähm, ja, das mit dem Hunger auf Ultra, das ist auch immer noch so, aber ähm, ja, auch, auch wenn ich den Röntgenlauf würde ich sagen, sehr gut verkraftet habe. Ähm, war mir schon klar, dass äh, das muss ich meinen Gelenken doch nicht antun, zwei Wochen nach dem Marathon ein Ultra zu laufen. Und ähm, ja, der so macht schon auf einer Runde so viel Spaß. Da kann man sich vielleicht das nächste Jahr mal aufsparen. Und genau, wenn ich Ultra laufe, dann würde ich das gerne bei so einer äh, schönen familiären Veranstaltung wie den Baru machen. Ähm, aber ja, mehres. Ja, <lacht> weiß ich dazu auch noch nicht ähm, genau also ja Rückenlauf äh, habe ich gut verkraftet wie war es bei dir Franzi?
2: das war witzig auf jeden Fall ähm, war noch mal auf eine Art ein ganz neues Erlebnis denn also ich war ursprünglich angemeldet für die 60 Kilometer und wusste aber schon dass das also dass das im Prinzip gar nicht möglich ist dass ich das gut schaffe ich war ungefähr zwei Monate vor dem Röntgenlauf stabil gesund. Zum ersten Mal seit März, Ende März. Und deshalb war schon irgendwie klar, und ich habe auch dann sehr konsequent und äh, kontinuierlich und gut trainiert, aber natürlich war ich nicht auf einem Level, wie ich das im Frühjahr war. Und... Ähm, dann war aber das Gute ja für mich, dass eben der Röntgenlauf sehr entspannt anbietet, im Abstand von der Halbmarathondistanz auszusteigen, dadurch, dass ja auch diese Staffel angeboten wurde. Deshalb habe ich von Anfang an gedacht, okay, also wenn ich einen Halbmarathon schaffe, ist cool. Und wenn ich mich dann noch gut fühle und einen Marathon schaffe, dann bin ich absolut perfekt. Dann kann ich, bin ich damit fein. Und wenn ein Wunder geschieht auf der Strecke und mir von irgendwoher eine göttliche Kraft irgendwie in die Beine schießt, dann, dann laufe ich halt zu Ende. Also ich habe das nicht ausgeschlossen, ich habe mich ja auch nicht mehr umgemeldet, aber ich bin jetzt mal nicht davon ausgegangen. Und dann hatte ich wirklich einen ganz, ganz tollen Tag im Rund Und bin überrascht, also für mich, ich war viel schneller, als ich dachte, und bin relativ locker dann ein Marathon gelaufen, habe danach aufgehört und ähm, war wirklich zutiefst erfüllt von Dankbarkeit, dass ich trotz allem und trotz diesem seltsamen Jahr irgendwie einen, einen Körper bewohnen darf, der einfach so in äh, Anführungszeichen ein Marathon laufen kann. Aber also schon am Abend und dann vor allen Dingen auch die Tage danach ähm, war mir dann doch, also ist mir schon noch mal sehr deutlich bewusst geworden. Bei dem vielen Training und bei einer guten Vorbereitung geht es natürlich zum Teil auch um die Leistung an dem Tag des Wettkampfes. Aber da geht es schon noch darum, wie gut steckt man sowas weg. Und das war wirklich, also ich habe hier zwei Tage, also so, so absurde Muskelschmerzen gehabt, dass ich wirklich dachte, da kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, wann ich das das letzte Mal so heftig hatte. Also mein ganzer Körper hat so richtig rebelliert und mir so richtig den Mittelfinger gezeigt. War so richtig so, hier Franzi, du machst das, dann musst du jetzt damit klarkommen, dass du dich leider nicht mehr hinsetzen kannst, ohne dich festzuhalten. Also das war schon... Ähm, das war schon intensiv, aber ist dann auch wieder, also dann war, war dann auch wieder okay. Aber es war wirklich so zwei drei Tage, dass ich dachte, oh shit. Und es war auch klar, ich bin nicht verletzt, so es ist schon alles in Ordnung. Aber gefühlt gab es keine einzige Zelle, keine einzige Gewebestelle an meinem Körper, die nicht protestiert hat. Ja, von daher. Ich habe mich so mittel vom gelaufen erholt, <lacht> aber ich hatte wirklich eine gute Zeit und es hat schon überwogen, dass ich dachte, es war so genial, dass das so geklappt hat und es war einfach total schön und ähm, ist, also ich wusste schon auch, das wird auch heilen, was ich da spüre, das war jetzt nichts Schlimmes. Das wusste ich auch schon beim Laufen, also ich wäre ja nicht in einen echten Schmerz hineingelaufen, sondern ähm, mir war schon klar, ich werde das spüren, das geht gar nicht anders, aber... Aber das wird in Ordnung sein.
1: Jetzt, wurde du so davon erzählst, fällt mir auf, dass ich es komplett verdrängt hatte, wie ich auch zwei, drei Tage mich nicht hinsetzen konnte. Und dass das eigentlich relativ schrecklich war, aber <lacht> dann auch relativ zum Glück schnell vorbei. Und ich habe deswegen gesagt, ich habe es gut verkraftet, weil als es dann wieder ans Laufen ging, ich glaube, ich habe drei, vier Tage Laufpause gemacht, da ging es dann wieder. Aber ja, diese zwei, drei Sportfeintage waren aufregend. Und Daniel, du bist ja sogar noch äh, ein gutes Stück weitergelaufen. Ähm, wie gut konntest du dich am Montag hinsetzen?
0: Ich konnte mich, konnte mich sehr gut hinsetzen. Ich will noch einmal kurz auf, die, auf das, was Franzi gesagt hat, eingehen. Du bist zwar nicht in den Schmerz gelaufen, sondern in dieses Freibad am Ende und hast da <lacht> den Tag für dich beendet. Jetzt habe ich mir in der, in der letzten Folge, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, dieses äh, apokalyptische Szenario. Ähm, zu umschreiben und dieses Freibad auf unsere Hörerschaft wirken zu lassen. Mir wurden danach so ein paar Nachrichten geschickt, die das nicht so ganz nachvollziehen konnte. Deswegen noch mal kurz die Frage, habe ich übertrieben oder war war also war das nur meine Wahrnehmung oder fandest du das auch so? Weil ich fand es, ich glaube, wir haben auch danach kurz darüber geschrieben, ich fand das wirklich irre doll.
2: Also bei mir kommt ja, also ich finde, du hast mich übertrieben. Bei mir kommt ja noch dazu, ich war ja noch mal eine Stunde, anderthalb, zwei später dort als du. Also dementsprechend war es ja noch zombiemäßiger. <lacht> also ähm, mir kam das auch alles sehr, ich hatte dann, es war nicht so ganz spontan, sondern ich habe so bei Kilometer 30, glaube ich, quasi dann für mich entschieden, ich werde aufhören. Und so bei Kilometer 38 habe ich das auch jemandem erzählt, mit dem ich ein Stück gelaufen bin. Ähm, der irgendwie gefragt so fragte, wie läuft Und gesagt, nee, ich, ich werde dann gleich aussteigen. Also es war für mich dann schon klar, ich laufe da jetzt ein und das ist dann mein Ziel. Ähm, und dementsprechend konnte ich mir das auch in Ruhe angucken. Ihr hattet ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Niklas da so ein bisschen durchgerauscht ist im Eifer des Gefechts. Und das war halt bei mir nicht so. Deshalb hatte ich Zeit, das alles wirken zu lassen. Und muss schon sagen, also... Ich musste schmunzeln, als ich ähm, deine Ausführungen nochmal gehört habe. Und ich habe auch schon geschmunzelt, als wir privat darüber gechattet hatten. <lacht> Weil das wirklich, also ich stand dann da so am Rand und habe irgendwie so einen Tee, glaube ich, getrunken. Und es sah so absurd aus, dieses so ein bisschen, also in meiner Erinnerung, auch so ein Wasser, was nicht so einladend aussah. Aber das kann auch sein, dass ich das da so ein bisschen verzerrt habe. Also in meiner Erinnerung war es so braun. Ja, in meiner schon auch. Also, so ein Wasser, wo man so denkt, okay, hier war vielleicht vor vielen Jahren mal ein Freiwald, so sah es dann irgendwie aus, weil es natürlich auch verlassen war und kalt. Und, äh, und dann aber halt so die letzten Ultraläufer innen, die sich dann so über diese huppelige Wiese so weiter geschleppt haben mit so steifen Beinen. Also, es war wirklich, das sah schon, das sah schon sehr apokalyptisch aus. Ähm, aber das Ganze, und ich will das gar nicht, das ist bestimmt ein schönes frei. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es jemand hört, der verantwortlich ist für das <lacht> Freiheit und jetzt total betroffen ist. Ich will das gar nicht, das ist bestimmt schön da. Aber das war schon, in dem Moment war das alles ein bisschen schräg.
0: Stellt euch mal vor, Laufen, liebe Erdnussbutter, wäre der Grund, dass der Röntgelauf nie wieder durch dieses Freibad äh, laufen darf. Das wäre natürlich, da, das, ich, wir wollen ja vieles, aber ich glaube, genau das wollen wir
2: nicht. Nee, das war, also ich muss sagen, ich wurde da auch sehr lieb umsorgt. Ich habe dann halt auch gesagt, hier hallo, ich bin, ich bin für ein Ultra gemeldet, aber ich höre jetzt hier auf, weil ich dachte vielleicht <lacht> ne, nicht, dass mich da jemand sucht dann nachts im Wald. da wurde ich ganz lieb umsorgt und habe ja auch eine Medaille bekommen eine Marathonmedaille dann und äh, das war schon, also das war alles sehr nett, aber es war halt nett auf einem Level, wie ich mir vorstelle, wie Menschen die Initiative ergreifen, wenn halt das Ende der Welt gekommen ist und dann trotzdem <lacht> sich Menschen ein Herz fassen und sagen, okay, aber weißt du was, hier auf deinem letzten Weg kriegst du noch einen Tee. Ja. Es war ja wohl gerade auch das Serienfinale von The
0: Walking Dead und es würde mich überraschen, wenn da nicht irgendwie Bilder aus dem, aus dem Freibad in, wo war das? Ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo bei, bei Remscheid ähm, ihren Weg ins Staffelfinale gefunden haben.
2: Ja. ja, man müsste die auch gar nicht bearbeiten. Aber ich glaube fast, also am Ende hat glaube ich, jede Ultra Veranstaltung diesen, so einen apokalyptischen Vibe irgendwie, weil es auch so eine komische, so eine Mischung an Stimmung ist, sowas aufgeheiztes und und Fröhliches und ähm, sowas Energiegeladenes und dann so Menschen, die sich so über ihre Grenzen hinaus so schleppen und ja trotzdem auch nochmal die Energie aufbringen, irgendwie weiterzumachen, also das ist auch so eine so ein Setting, das erlebt man ja im normalen Leben auch nicht. Hm. Wobei energiegeladen war, war
0: zumindest als ich durch das Freibad gelaufen bin, wirklich gar niemand mehr. <lacht> ähm, aber nein, also ich muss sagen, was, was das für mich ja wirklich so surreal hat wirken lassen, war eben, äh, natürlich waren die Leute da alle total nett und hilfsbereit und auch energiegeladen. Um, Gott, um Gottes Willen, ich will das niemanden in Abrede stellen. Das waren wirklich alles tolle Menschen. Und auch die, die Mitlaufenden auf der Strecke waren alle toll. Aber es war halt nicht irre viel los und das Freibad war gefühlt für mich ja wirklich im Nichts. Überall lag, lag Laub, die, die Sonne kam nicht so wirklich durch, es ging so ein leichter Wind und es war wirklich ganz, ganz ruhig, vor allem, wenn man aus diesem, aus diesem Freibad dann hinten wieder Richtung Wald rausgeschlurft ist. Und das fand ich so, ich weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke, das hat sich mir so unfassbar eingeprägt. Ich glaube, das sind, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist einfach so, so, so ein Gefühl während eines Laufs, das hatte ich noch nie. Und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr vergessen, diese, diese komplett surreale Wahrnehmung, dass ich das Gefühl hatte, das könnte hier gerade auch eins zu eins irgendein ähm, Setting von, von, von Dreharbeiten sein.
2: Ja, aber vielleicht, ich wahrscheinlich würden wir da jetzt einen Ausflug hinmachen, würde uns das wahrscheinlich gar nicht mehr so krass vorkommen. Ne? Also ich glaube, man braucht auch so ein bisschen ein unterversorgtes Hirn, damit das so, damit das so, ein, so eine krasse Wirkung hat.
0: Das hatte ich äh, auf jeden Fall. Ähm, um auf Niklas Frage zurückzukommen, mein Hirn war zumindest nach dem Röntgenlauf erst einmal äh, glücklicherweise nicht unterversorgt. Ähm, äh, und ich konnte mich, äh, das war ja die ursprüngliche Frage, auch hervorragend hinsetzen und aufstehen. Ich hatte nach dem Röntgenlauf äh, beruhigenderweise wenig bis gar keine Probleme, die so muskulärer oder körperlicher Natur waren. Ähm, aber was ich, was ich dann schon gemerkt habe, so die, in der ersten Woche war es erwartbar, in der zweiten war es dann noch doller, ähm, dass ich einfach dass ich einfach so ein bisschen, bisschen mehr Zeit braucht, um mich so vom, vom, vom ähm, also komplett zu erholen. Dass ich einfach gemerkt habe, selbst wenn ich jetzt wieder äh, laufen gehen kann ähm, und die Beine dabei nicht wehtun, aber ich merke halt einfach, es, es fehlt einfach noch an, an Energie. Das war einfach doch ein recht großer Kraftakt für mich, den, den Röntgenlauf irgendwie ins Ziel zu bringen. Ähm, sodass ich danach einfach, viel, viel Zeit äh, oder viel mehr Zeit brauchte, weil, als, als ich kalkuliert habe, weil letztlich, man, ich bin ja in so einer arroganten Lage, dass ich sage, wenn ich gut trainiert bin, die 52 Kilometer am Baldeneisteig, die, die kriege ich bestimmt schon irgendwie hin. <lacht> äh, so, die, die, die Läuferarroganz hat mich da auf jeden Fall voll und ganz. Ähm, aber ich habe dann schon in der ersten Woche danach äh, vermutet, oh. Ganz so einfach ähm, wird das dieses Jahr für mich nicht, sodass ich schon relativ früh mit dem Gedanken für mich gespielt habe, beim äh, Baldeneysteig auf eine Runde zu verkürzen, aber irgendwie wollte ich, wollt ich mir das noch nicht so eingestehen und dachte, ja, es ist ja auch irgendwie schade und dieses Jahr hatten wir eine Besonderheit, auf die wir, glaube ich, noch gar nicht so eingegangen sind, nämlich dieses Jahr ähm, gab es quasi einen Richtungswechsel nach der ersten Runde beim Baldeneysteig Ultra das heißt, man ist die erste Runde wie gewohnt gegen den Uhrzeigersinn gelaufen und die zweite mit dem Uhrzeigersinn. Was natürlich dazu geführt hätte, wäre ich beide Runden gelaufen, dass man sich unterwegs nochmal getroffen hätte, sich hätte anfeuern können, was ich eine hervorragende Idee finde. Und darauf, darauf habe ich mich so, so richtig gefreut, all die, all die lieben Leute nochmal irgendwie zu sehen und anzufeuern. Und man hat ja sowieso beim Baldeney-Steig immer eine gute Zeit mit den Leuten, weil es eben so wahnsinnig familiär und, und, und cool ist vom, vom, vom Umfeld. Ähm, und ja, leider, äh, oder, oder was heißt leider, aber das war das, was, was mich die ganze Zeit noch so motiviert hat, plus natürlich mein Sturkopf. Ähm, aber nachdem ich auch in der zweiten Woche nach dem, nach dem Röntgenlauf irgendwie gemerkt habe, so ey, ich, bin einfach, ich bin einfach noch sehr, sehr platt. Ähm, bin danach auch zwar wieder gelaufen, weil das muskulär ging, aber auch nicht super viel, sondern habe versucht, mich dann doch schon so ein bisschen noch zurückzuhalten, äh, eben weil ich gemerkt habe, dass mein Körper da ein bisschen Erholung braucht und ähm, ja, hatte mir irgendwie selbst sehr viel Druck gemacht, weil ich unbedingt diesen, diesen Baldeneysteig ultra laufen und finishen wollte und habe mich dann, ähm, was ich im Rückschluss als sehr gute Entscheidung für mich herausgestellt hat, habe mich, glaube ich, Donnerstag äh, vor, vor Lauf entschieden gehabt ähm, nee, ich werde beim, beim Basu nur, nur eine Runde laufen. Ähm, was mich schon so ein bisschen traurig gestimmt hat, weil ich mich schon darauf eingestellt habe, äh, zwei Runden zu laufen, aber auf der anderen Seite bedeutete das ja für mich, dass ich mit euch beiden gemeinsam und dem lieben Tristan, der ja auch äh, eine Runde am baldener Steig-Ultra gerannt ist, ähm, dass, ich, dass ich mit euch dreien gemeinsam starten kann, worauf ich mich wiederum sehr, sehr gefreut habe. Ähm, und dass ich dann dachte, dann kann ich ja vollkommen unbeschwert rennen und kann ja sogar am Anfang ein bisschen, bisschen schnell laufen, ähm, was auch sehr gut geklappt hat. Ähm, und insofern ähm, war diese, diese, diese Wehmut äh, oder diese kleine Traurigkeit aufgrund meiner Entscheidung und der Gewissheit, dass ich, dass ich die, den Ultra nur mit sehr, sehr viel äh, Willensstärke und <lacht> nicht unbedingt nur aus körperlicher Kraft äh, schaffen könnte, war, wurde so dann doch noch ein bisschen vergessen gemacht.
1: Und ähm, wir haben dann, so nachdem deine Entscheidung getroffen ist, ähm, und du hast mir die, glaube ich, geschrieben, und dann äh, haben wir uns mal darüber unterhalten, was du für ein Tempo äh, angehen möchtest, oder angehen äh, generell, wie du das angehen möchtest. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, wolltest du das schon äh, schnell, halbwegs schnell rennen und dann gucken, was was rauskommt. Oder wie, wie war es für dich? Wie hast du es geplant?
0: Genau, also mein Gedanke war, dass wenn ich, wenn ich schon äh, auf die Hälfte der Distanz verkürze, dass ich dann schon auch so schnell renne, wie es äh, mein Körper an dem Tag zulässt. Ähm, deswegen war es da auch, äh, ich glaube, wir sind ja beide morgens dann mit dem Vorsatz gestartet, so <lacht> schnell, schnell anrennen, schnell kaputt gehen. Mhm. Uh, und ich, ich würde prognostizieren, das haben wir beide auf unsere eigene Art und Weise auf jeden Fall ganz gut geschafft. <lacht> uh, zumindest mit dem schnell Schnellanrennen auf, auf jeden Fall, das haben wir gemeinsam erlebt. Und mit dem schnell kaputtgehen kann ich auf jeden Fall für meine, <lacht> für meine Verhältnisse auch ganz klar sagen. Uh, von daher war das ganz cool. Für mich war es wirklich richtig cool, mit dir gemeinsam zu starten und... Liebe Franzi, du hattest ja auch die Gelegenheit, nicht alleine auf diese Reise gehen zu müssen oder gehen zu dürfen, sondern hattest ja noch den lieben Markus äh, an deiner Seite und hattest da auch eine exquisite Laufbegleitung. Ähm, wie kam es denn dazu?
2: Also tatsächlich <lacht> es ist ähm, Markus schon öfter mein Laufpartner gewesen beim Parkrun in Köln. Also meine drei Tempo-Trainings seit April in diesem Jahr waren meine Parkruns mit Markus gerade, <lacht> bei denen ich immer vorher gesagt habe, aber ey, ich bin nicht fit, ich mache ganz locker. Und dann sind wir doch immer zusammengerannt und immer so ein paar, paar Sekunden bis Minute schneller, als ich so dachte. Und deshalb wusste ich auch, dass wir ganz gut harmonieren. So. Also es war mir jetzt nicht völlig unbekannt, wie das ist, mit ihm zu laufen und tja, so ganz genau weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass er auf mich zugekommen ist, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht lege ich ihm hier eine Absicht jetzt äh, so in seine Gedanken, die gar nicht da war. Ich ma Also in meiner Erinnerung hat er mich gefragt, <lacht> ob ich darauf Lust hätte. Aber das weiß ich nicht mehr so genau, in jedem Fall waren wir dann zu irgendeinem Zeitpunkt quasi verabredet, in Basel zusammen zu laufen ähm, und zwar mit der Absicht, gut ins Ziel zu kommen und eine gute Zeit zu haben, er hatte schon angekündigt, dass er auch ein bisschen Fotos machen möchte und äh, filmen möchte, das ist so auf jeden Fall auch ein großes Talent, was er mitbringt und genau, deshalb war ich klar, wir machen das so ganz entspannt und das stellte sich auch zu keinem Moment auf der Strecke in Frage, sondern das haben wir genauso gemacht wie überlegt und hatten da, also ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, eine sehr gute Zeit und haben ein äh, bisschen auch ge also gequatscht zwischendurch. Es war recht unbeschwert und war so für mich zumindest genau das richtige Level aus. Ich hatte zu jeder, also zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, ich schaffe das gut. Ich übernehme mich hier nicht und trotzdem... Also mir war jetzt auch nicht langweilig. So, Das hat, also das hat mich schon auch hat mich schon auch gefordert. Und es war schon immer so, ja, so gefühlt immer so an einer Schwelle tempomäßig. Und das hat mir echt, das hat mir schon gut gefallen.
1: Und man muss sagen, bei Markus profitiert man ja auch immer von seiner Navigationsfähigkeit. Das habe ich schon bei... Äh Rennradrunden mit ihm festgestellt, sodass ich ihn schon auf den Spitzen am tom, tom getaucht habe.
2: Wobei Teil seiner seines Wunsches, mit mir zu laufen, auch war, dass er sagte, er wäre angewiesen auf mein Navigationsgerät. So. So, meine Liebe. Wovon Markus gerade auf jeden Fall selber profitiert ist, dass er circa zweieinhalb Meter lange Beine hat. <lacht> ähm, das macht es natürlich für mich umso schwerer. Was ging. Dann müsst ihr mal eure
1: Schritte von dem Lauf vergleichen.
2: Ich schätze, ich habe viermal so <lacht> viele.
0: <lacht> ja, was, was wir an der Stelle auf jeden Fall mal in die Show Shownotes reindonnern, ist äh, das kleine Erinnerungsvideo, was der Markus auf YouTube dazu veröffentlicht hat, wo er äh, ein paar der Szenen, die er während des Laufes, aber auch um, um den Lauf herum und ein paar Fotos zum, ähm, wie ich finde, sehr schönen Film zusammengeschnitten hat, äh, den Ballern wir mal in unsere Shownotes rein, da könnt ihr euch selber danach auch ein Bild davon machen. Ähm, um, ich weiß gar nicht, dadurch, dass Markus selber gefilmt hat, kommt natürlich seine Schrittlänge nicht so ganz zur Geltung. Da müssten wir vielleicht in einer der, der zukünftigen Ausflüge auch einfach mal den Markus filmen.
2: Also er wird das ja hier wahrscheinlich hören. Ganz liebe Grüße an dich. Wenn du Lust hast, dann, dann mach doch mal beim nächsten Lauf mal ein Video von deinen Bein. Einfach auch mal so für die Öffentlichkeit.
0: <lacht> aber nur von den Beinen also da, damit es auch wirklich, hervor, her, äh, wirklich in, seiner, in der Einzigartigkeit entsprechend äh, präsentiert wird auch wirklich nur bis Hüfthöhe einfach nur die Beine ja. und dann müssen wir raten da dann, dann machen wir ein LLE-Gewinnspiel draus das machen wir so Markus, <lacht> du stellst uns Bildmaterial äh, Bild von deinen Beinen zur Verfügung und unsere HörerInnen müssen schätzen wie lang die Innenbeinlänge von Markus ist und dann misst er nach und dann überlege ich mir was, was ihr bekommt. Vielleicht können wir laufen mit Markus, kann man gewinnen. <lacht> Zum Beispiel, da gibt es auf, auf jeden Fall schöne Erinnerungen von, fairerweise ähm, wäre ich dann doch so fair und würde Markus mitentscheiden lassen, wer ihn auf seine Laufrunde dann 2023 begleitet. weil äh, ich äh, Wobei, wir haben ja wirklich nur liebe HörerInnen, von daher, nee, Markus, wir suchen da jemanden raus und wir sind uns sicher, ihr werdet auf jeden Fall harmonieren.
2: Ich habe während des Laufes mit ihm durchaus ein bisschen über die Jahresplanung 2023 gesprochen, das heißt, ich könnte auch Hintergrundinfos liefern, bei welchen Läufen die dann gewinnende Hörer in mit Markus laufen kann. Weil wir da so ein bisschen. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte hier ähm, ihn dann ver verleitet, Läufe, sich zu laufen, dann anzumelden. Ich fand, ich habe nur Anregungen, <lacht> höflich, ich habe höflich angeregt. Ja, oh, jetzt läuft die Katze über die Tastatur, das ist immer gefährlich.
0: Oh. <lacht> ja, wir haben ja, ja. So, ein, so ein gemeinsames Dokument und ich sehe, <lacht> ich sehe ungefähr, was die Katze getippt hat <lacht> ähm, und es hat was mit Kilometern zu tun. Also es kommt, <lacht> es kommt ungefähr hin. Ähm, wer übrigens noch mehr, weil ich finde, es klingt so ein bisschen wir lieben Markus, ich glaube, das ist hervorgegangen, aber es klingt schon so ein bisschen cringy, wenn wir so <lacht> über Markus in Beinlänge und so hier öffentlich diskutieren. Vielleicht einfach fairerweise, wer, wer mehr über Markus erfahren will. Ähm, der Markus war einmal, wenn ich mich nicht täusche, ähm, die Folge fand ich richtig toll, im äh, Bewegt-Podcast zu Gast. Wie äh, Ich glaube, das ist schon alte Tradition, dass wir bei jeder LLE-Folge mindestens eine eigene bewegt -Folge empfehlen. Und dann lass uns doch heute die bewegt -Folge gemeinsam mit Markus ähm, empfehlen, wo er ein bisschen erzählt, auch wie er zum Laufen oder zum Sport gekommen ist. Ähm, ich fand die Folge richtig motivierend und die ballern wir auch in unsere Shownotes.
2: Da erzählt er davon, dass er unglaublich viele Pink Lady Äpfel gegessen hat. <lacht> und da muss ich bei jedem Einkauf dran denken.
1: Ich versuche auch ähnlich eh viele Pink Lady Äpfel zu essen, aber da kommst du nicht ran.
2: Das waren wirklich, es war irgendwie eine enorme Menge. Ja, also wer die Folge mit Markus bei Bewick gehört hat, der kann ja mal einen Apfel
0: sonst kommentieren.
2: <lacht> Apfel-Emoji.
0: Okay, die, die, die Emojis der Folge sind auf jeden Fall Kaffeetasse und Apfel. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich. Jetzt Kulinarisch auf jeden Fall. Und ich bin natürlich gespannt. Das ist ja das ist ja quasi die Genießer Emojis. Ähm, und jetzt bin ich natürlich gespannt, wer jetzt bis hierhin gehört hat und oder wer schon bei der Innenbeinlänge aufgehört hat und schon geskippt hat. Wir werden es anhand eurer Emoji-Aktivitäten, werden wir das feststellen können.
2: Ja, so ist es.
0: Apropos Aktivitäten. Kommen wir mal zurück zum Basu. Ähm, wir hatten ja äh, einen wundervollen Start in das Baso-Wochenende. Wir waren äh, in Essen im Hotel einquartiert und waren am Abend vorher noch mal im wundervollen Sattgrün in größerer Runde essen. Das war wirklich hervorragend, weil aber auch das Essen im Sattgrün hervorragend ist. Ähm, ich habe mich dann nochmal mit dem Falco abgestimmt, mit dem ich quasi lose schon mal angedeutet hatte, dass wir ja eine gemeinsame Reise oder Startgemeinschaft, Niklas Falco und ich bilden könnten, ähm, wohl wissend, dass Falco wahrscheinlich sofort wegsprinten wird. <lacht> aber wir dachten oder ich dachte, ich könnte ihm beim Start noch mal winken. Ähm, das war für mich ein wundervoller Start ins Wochenende. Und dann war am nächsten Morgen ja schon der große Basu-Tag. Ähm, wie seid ihr? Ihr seid ja morgens erst mit dem Auto gekommen. Letztes Jahr wissen wir ja alle noch, das haben wir noch in den Ohren, hattet ihr eine relativ aufregende Anreise, weil für euch wurde es zeitlich ziemlich knapp. Hat dieses Jahr denn alles besser es geklappt? Hat
2: alles besser Tatsächlich ist ja nie vorher und nie nachher so etwas passiert war eine wirklich einmalige Aktion. <lacht> nee, wir sind sehr früh los. Ähm, extra so, dass wir nämlich auch den Ultra Ultrastart schon mitbekommen. Wir hätten ja theoretisch ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil wir ja diesmal dann beide eben eine Stunde später gestartet sind. Aber wir wollten gerne volles Baso-Feeling. Und das war aber ganz entspannt, oder? Kann ja. ich Jetzt kann ich nichts vermelden, was irgendwie, mh, es war sehr kalt, Oh, sehr schön morgens, wunderschön und ähm, doch, das war alles war alles herrlich und ich finde auch, also ich habe natürlich auch so ein ganz bisschen bedauert, ähm, da nicht dabei zu sein im Sattgrün, aber ich muss schon sagen, also zu Hause schlafen und gewohntes Zuhause Essen essen, das, also das ist schon auch einfach gut, also das am Ende des Tages bin ich da dann auch manchmal froh drüber, wenn, weil natürlich auch dieser Basu-Tag auch schon so viel Event war. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen hier nach ähnlichen Events, dass zumindest bei mir immer ein Thema ist, dass ich ganz schnell so eine Art emotionalen Kater habe nach so Tagen, an denen ich einfach so viele Menschen sehe, so viel fühle, dann das muss ich dann erstmal wieder irgendwie die Speicher müssen dann erstmal wieder gefüllt werden. Und ich weiß wohl, dass mich ähm, das Zusammenspiel aus schon den Abend verbringen gemeinsam, dann eine Nacht woanders und dann so ein ganzer Tag hätte mich wahrscheinlich dann wieder ein paar Tage mehr gekostet. Ähm, ich glaube, für mich selber ist das größte <lacht> Beispiel erstmal der, der Bruder Krimlauf. Da kann, da kann ich danach im Prinzip eine Woche nicht, nicht reden, weil ich irgendwie so noch da so festklebe. Ja, deshalb diesmal ein bisschen ähm, Light-Variante und dann eben nur der Sonntag. Trotzdem schön.
1: Ja. Ja. ja, Ich kann nur zustimmen.
0: Kannst nur zustimmen? Dann hole ich mal ein bisschen weiter aus, weil mir ist gerade was eingefallen, als Franzi, als du meintest, zu Hause schlafen und das gewohnte Essen essen. Das ist wirklich auch ein Punkt, der mich dieses Jahr vor wirklich große Aufgaben gestellt hat, weil ähm, wir waren im Motel One was ich eigentlich generell glaube ich in den meisten Städten empfehlen kann für man weiß, was man kriegt und man hatte auch eine ganz gute vegane Frühstücksauswahl, aber, was sie nicht hatten, waren einfach nur plain Haferflocken und Bananen und das hat mich so ein bisschen vor große Rätsel gestellt, weil mein normales Essen vor Wettkämpfen ist einfach Haferflocken, Banane, bisschen, bisschen Hafermilch und das Ganze idealerweise noch warm gemacht, was sie hatten im Motor One Frühstücksbuffet war eine fulminante Auswahl an veganer Wurst, Käse, Marmelade, Schokoaufstrich und weiß der Geier was alles, was allem, was ich prinzipiell sehr cool fand, was aber meiner Frühstücksroutine vor Wettkämpfen wirklich gar nicht entgegenkam. Und ich habe mich natürlich wieder besseres Wissens für eine Handvoll, nicht ganz, aber für zwei Brötchen, zweieinhalb Brötchen mit veganem Käse entschieden, was super lecker ist, vor allem wenn man noch Marmelade dazu isst. Was ich aber weiß, ist, dass ich diesen veganen Käse, egal welchen, welche, von wem der, der produziert wird, ob es Simply V oder weiß der Geier was ist, immer wahnsinnig schlecht vertrage. Das heißt, mir war schon beim Essen bewusst, dass das keine so gute Idee ist, weil ich gefühlt irgendwie immer fünf Stunden lang an, so, an diesem veganen Käse am Verdauen bin. Vielleicht muss sich das ganze Öl, was da drin ist, erstmal zersetzen, keine Ahnung. Und ich dachte mir schon beim Essen dachte ich mir, das ist ganz schön lecker, aber auch ganz schön blöd. Und so war es tatsächlich, weil ich glaube, bis Kilometer 13, 14 von dieser, von dieser Runde die 26 Kilometer lang ist, hatte ich immer noch dieses vegane, diese, diese, diese vegane Käsescheibe bei mir im Darm hin und her oder im Magen hin und her wabern. Und hatte mehr als einmal während des Laufs so. <lacht> das Gefühl, gleich kann ich den Käse mit meinen Mitmenschen teilen. Das war wirklich kurios und wild und kann ich keinem empfehlen, ähm, absolute, absoluter Profitipp, der kein Profitipp ist, aber trotzdem zu beherzigen, frühstückt idealerweise das, was ihr gewohnt
2: seid. Also ich liebe die ganze Geschichte. Am meisten liebe ich wie schön du Schön, dass es dir absolut bewusst war, du ja trotzdem offensichtlich die Entscheidung getroffen hast, nee, ich esse auch nicht nur ein Brötchen mit dem Käse, den ich nicht vertrage, sondern ich erhöhe auf zweieinhalb. Und dann habe ich mir gerade noch vorgestellt, dass dann eine Erzählerstimme sagt. Und so war es tatsächlich. <lacht> <lacht> das war gerade also Nee, danke. Danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ich finde, wenn noch irgendjemand so sich gefragt hat, ah, wie war das noch war da nicht irgendwas mit Daniel und Verdauung und irgendwie mit dem Bauch, der, dem Magen der Nation, da braucht man eigentlich nur die letzten drei Minuten sich anhören und dann, ach ja genau, der war das, der, der war das doch. Ja.
0: Ja, der viel zitierte, äh, berühmte Magen der Nation hat auch an dem Morgen wieder Frühstück, äh, Frühstück geschlagen, zu, zugeschlagen beim Frühstück, nicht Thorsten Schröder mäßig, wer das Buch von ihm kennt, weiß, dass sind Frühstücksdimensionen, da kommt kein vernünftiger Mensch hin, ähm, was noch ganz klug war, ich habe weil äh, ich habe tatsächlich am Ende noch ein halbes Brötchen liegen lassen, das Maria mir dann eingepackt hat für nach dem Lauf, <lacht> weil ich dann schon gemerkt habe, irgendwann merkt ja selbst ich nach zweieinhalb Brötchen, dass mit mit den besagten veganen äh, Käsescheiben, dass das Irgendwas passiert ja gerade in meinem Magen, was ich ja schon wusste, was das passiert, was passieren wird. Und habt vielleicht, vielleicht war, das, vielleicht war das auch die weiseste Entscheidung des Morgens dann zu sagen: ähm, Nee, jetzt lassen wir das mal kurz, lassen wir die andere Hälfte liegen, weil irgendwas rumpelt gerade in dir rum. Naja, das Ganze mit 4000 Kaffee runtergespült <lacht> hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholfen, hat auf jeden Fall die Motivation erhöht. Ähm, und da haben wir uns zum Start zum berühmten. Baldeneysee gemacht zum Bahnhof Kupferdreh, glaube ich, ähm, wo und dann können wir wieder gemeinsam, dann führen all unsere Geschichten zusammen und da schaue ich schon mal mit halbem Auge rüber zu Niklas, ähm, wo ich nämlich beinahe vorm Start noch zusammengeschlagen <lacht> worden wäre oder zumindest war die Motivation <lacht> auf jeden Fall da, weil ein lieber Prototyp Allmann, äh, wie er im Buche steht, nicht zufrieden war, dass er uns auf dem Parkplatz beim Rückwärtsfahren nicht überfahren hat und ich ihm dann den, weil, weil ich ja dafür bekannt bin, meine Konflikte auch immer erwachsen und zielsicher zu lösen, ähm, habe ich ihm den sogenannten Stinkefinger gezeigt, woraufhin er komplett ausgerastet ist und mir wirklich auch einfach er <lacht> hinter uns hergelaufen ist. Äh, wobei man sagen muss, ich hatte jetzt auch nicht den, den schnellsten Gehschritt, weil Social-Media-Follower von uns oder von Maria werden vielleicht wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt mit einer Gehhilfe unterwegs war, einem Moonboot, weil sie einen gebrochenen Fuß hatte. Und ich jetzt auch nicht motiviert war, Maria da quer über den Parkplatz zu zehren, nur weil da irgendein Spinner hinter uns herlief. Das heißt, wir sind, ich bin in mich gegangen, bin nicht drauf eingegangen und bin sturen Weges, ohne mich umzudrehen, weiter weitergegangen. Aber das war schon eine sehr, für mich emotional sehr fordernde Situation, wie dieser Typ, der immer lauter wurde und immer näher kam, <lacht> hinter uns herging und die ganze Zeit rief, zeig den Finger noch mal, trau, trau dich, trau dich und einfach ganz offensichtlich auf, auf äh, körperliche Auseinandersetzung getrimmt war. Ähm und eigentlich war er ja, glaube ich, einfach nur traurig, dass er keinen Parkplatz gekriegt hat. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir im See, äh, im See, am See äh, eingetroffen, haben gerade noch so den, den Start des Ultramarathons äh, beklatschen können. Und dann hat der liebe Niklas mich begrüßt und mir direkt noch auf die Nase gehauen. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Jetzt werde ich irgendwie kann der körperlichen Aufe Auseinandersetzung auf dem Parkplatz noch entgehen. Und bei der Begrüßung, und ich bin mir fast Vielleicht sicher, dass es das ein Versehen war, aber nur fast, Zeig den Finger nochmal. Ich, ich, ich schwöre, okay. das hat Niklas vorher, glaube ich, noch gerufen, auf eine Art. Und plötzlich kriege ich da eine Hand, einen Ellenbogen, ich weiß nicht was, auf die Nase. Und es hat auf jeden Fall kurz geknirscht, es ist nichts passiert, aber das war auch einfach so ein Schockmoment, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt stehst du hier. Bist du sowieso noch voller Adrenalin wegen dieser obskuren Situation auf dem Parkplatz und kriegst dann noch einen auf die Nase gezimmert. Lieber Niklas, was, was wir uns fragen, Absicht oder nicht? Oder möchtest du es nicht auflösen?
1: Da müssen wir in den Kölner Keller gehen.
0: <lacht> da müssen wir in den Kölner Keller gehen.
1: Aber nee, es war auf jeden Fall keine Absicht. Ähm, und es tut mir sehr leid. <lacht> ja.
0: War auf jeden Fall war auf jeden Fall nochmal ein Wachmacher. Da, da Spätestens ab dem Zeitpunkt hätte ich... ich. Wollte gerade sagen, hätte ich auch die vier Tassen Kaffee vorher nicht mehr gebraucht. Ähm, und dann war ja noch genau eine Stunde bis zum Start des, äh, der, der Seerunde für uns, der, der, der einen Runde auf dem Baldeneysteig. Ähm, und diese letzte Stunde verging wirklich, fand ich, wahnsinnig schnell, weil man natürlich viele Menschen hatte, die, die man kennt, die, wo man sich begrüßt hat. Man ist irgendwie nochmal äh, auf Toilette gegangen, hat sich umgezogen, umgezogen und plötzlich war schon, war schon Startschuss. Ähm, und ich muss sagen, ich war richtig, richtig aufgeregt. Natürlich auch, weil ich wusste, wenn ich zwei Runden laufe, dann laufe ich das Ganze ja viel, viel gemächlicher an. Und äh, Niklas, du und ich, wir haben uns ja schon auch, wie, wie auf, den, auf den Fotos auf der Webseite des Basus äh, zu sehen ist, generell großes Shoutout Shout an alle FotografInnen. Äh, die Fotos sind alle ganz, ganz wunderbar geworden. Aber wie da zu sehen ist, sind wir schon auch ziemlich vorneweg gerannt. Ähm... Was glaube ich so halb klug war, <lacht> aber schon auch voll spaßig. Ähm, aber was bei mir, weil ich ja ungefähr wusste, worauf es hinausläuft, schon auch für sehr große Startnervosität gesorgt hat. Wie, wie gelassen wart ihr am Start?
1: Wir gucken wir uns jetzt erstmal an.
2: Wir, wir, wir müssen uns erstmal angucken. Schnick,
1: schnack, schnuck. Nee, also ich
2: kann ehrlich gesagt ich war ganz gelassen. Ich war ganz entspannt.
1: Okay, ich war, war ein bisschen gelassen. Ich war schon aufgeregt ähm, bin aufgeregt gewesen und dann äh, sind wir mehr oder weniger zusammen losgeheizt und äh, ganz schön fand ich, dass äh, ich die, die vegane Käse-Story auf dem ersten Kilometer schon mal von dir erzählt bekommen habe, schon mal gespoilert hier, <lacht> wenn auch nicht ganz so ausführlich wie hier in der Folge, war schon mal angeteasert, das war auf jeden Fall sehr schön. Ähm, genau, du hattest äh, kein GPS auf deiner Uhr, wenn ich das so richtig... Ähm, im Kopf habe, weswegen ich dann äh, versucht habe, irgendwie zwischen unseren beiden Uhren zu vermitteln und ähm, wir waren doch recht zügig unterwegs und ähm, äh, ja, deswegen musste ich dich auch schon, ich würde sagen, nach einem knappen Kilometer oder vielleicht ein bisschen mehr, nachdem wir uns kurz über unsere gemeinsamen äh, frühstückssituation ausgetauscht haben, musste ich dich auch schon ziehen lassen, durfte dich dann nochmal äh, so zwei Kilometer lang von hinten beobachten, begutachten, wie auch immer, das war auch schön. Ähm, aber dann war ich doch vor allem auch deswegen aufgeregt, natürlich, Stichwort Korte-Klippe, ich kann nicht mitzählen, wie oft ich vor dem Lauf und nach dem Lauf von sehr netten Menschen äh, irgendwas mit den Worten Korteklippe begrüßt worden bin. Ähm, das ist doch schon des Öfteren passiert und ähm, ja, ich habe mir die Strecke am Abend davor nochmal ausführlich angeguckt, vor allem mit Fokus auf Korteklippe. und das war, würde ich sagen, auch mein Hauptziel, Zeiten waren egal, Hauptsache, nachdem ich da irgendwie den Podcast folgen, damit gefüllt habe, über diese Chordeklippe zu reden, die wenigstens einmal zu treffen. Und ich habe ge es äh, geschafft, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und mir kamen sogar irgendwie kurz nach der Chordeklippe, ähm, kamen mir dann auch Leute entgegen, die vor mir, sprich dann auch vor uns wahrscheinlich gelaufen sind. Der spätere Sieger, der hat so nämlich nicht, nicht getroffen, hat dann offensichtlich gewonnen, obwohl er sich am Anfang verlaufen hat. Ähm, ja, da hatte ich ja die, die halbe Miete schon geschafft und war sehr stolz, als ich da oben stand.
0: Vollkommen zurecht Recht wahrscheinlich. Äh, oder nicht wahrscheinlich, sondern vollkommen zurecht. Ja, was diese, diese GPS-Situation angeht, da auch wieder absoluter Profi-Tipp, der kein Profi-Tipp ist, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand. Ähm, ich war ja so klug und habe meine Laufuhr schon mal relativ früh vorm Start in den Laufmodus versetzt, damit sie auch GPS findet. Ähm, und dann, als wir angefangen haben, runterzuzählen, die meisten Uhren gehen ja bei Nichtbeachtung der Tastenfunktion irgendwann in einer Art Standby-Modus und aus diesem Laufmodus raus. <lacht> und als wir angefangen haben, von 10 runter zu äh, zählen, war ich auf einmal aus dem Laufmodus raus und habe dann noch hektisch quasi bei 3, 2, 1 wieder den Laufmodus gestartet <lacht> und äh, auf Start gedrückt ähm, und die Strecke geladen weil ich da doch nicht so super orientierungssicher bin auf dem Baldeneysteig. Ähm <lacht> Und ja, das hat dazu geführt, dass ich die ersten Kilometer komplett ohne GPS gelaufen bin. Das sieht man auch bei mir auf dem Strava, weil die Kilometer zwar angezeigt, wurden, angezeigt werden aufgrund der Temposchätzung, äh, die, die die Uhr vornimmt aufgrund der Bewegungsdaten also der 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 Kalibrierung Schrittlänge etc pp wird ja ungefähr die Pace dann geschätzt und die Distanz die man zurücklegt das kommt aber bei weitem nicht an die an die reelle Distanz ran und somit ist die Pace auch nicht zu gebrauchen ähm ja, was dazu geführt hat, dass ich dachte, wir laufen in so einer entspannten 4.30, 4.40, äh, was, was natürlich nicht für jeden und jede äh, entspannt ist, aber für mich zu Beginn eines Rennens im Grunde genommen schon und du mir irgendwas von <lacht> unter 4er-Pace erzählt hast und ich war so ein bisschen, ich ehrlicherweise, ich konnte es nicht so ganz glauben, dass wir so schnell sind und habe dann einfach relativ früh den Entschluss gefasst, solange wie ich hier jetzt kein GPS habe, ähm, beachte ich meine Pace auch gar nicht und laufe halt wirklich nach Gefühl und habe dann eher Angst gehabt, dass wenn ich Anschluss nach vorne verliere, dass ich mich nachher allein auf der Strecke orientieren muss und bin dann einfach vollkommen nach Körpergefühl gelaufen, was, glaube ich, bei irgendeiner Kurve dazu geführt hat, dass du, Niklas, plötzlich ein Stück hinter mir warst. Und ich hatte, so ganz kurz habe ich mit mir gerungen, ob ich jetzt, Tempo rausnehmen, weil ich schon auch gern mit dir zusammengelaufen wäre. Äh, und aber auch, weil ich glaube, das hast du mir gleich zu meiner Käse-Story äh, dazu äh, gebeichtet, du ja auch überhaupt keine, keine Navigation auf deine Laufuhr geladen hast. Das heißt, ich dachte, wenn, also nachher, um, um das 13. Mal die Korteklippe zu erwähnen, ich dachte, wenn du nachher wieder an der Korteklippe vorbeirennst, bin ich schuld, <lacht> weil, weil ich weggerannt bin. Das äh, habe ich kurz überlegt, aber ich dachte. Du bist, du bist ein, ein äh, nordischer Bub voller, voller Weisheit und körperlicher Tauglichkeit. Du, du wirst das schaffen, du hast dich gut vorbereitet. Und habe dann einfach versucht, meinem Tempo, äh, meinem Körpergefühl Folge zu leisten. Und bin dann dem äh, vorhin schon angesprochenen äh, Ehrenmann Falco so ein bisschen hinterhergepetzt, ge, äh, äh, hinterhergerannt, der äh, schon stramm, stramm fußes äh, unterwegs war, wo ich aber auch wusste, der kennt die Strecke auf jeden Fall. Und bin dann tatsächlich am ersten Anstieg so ein bisschen auf ihn aufgelaufen und habe dann auch wirklich weite Strecken meines Renns mit ihm verbringen dürfen. Auch wenn wir extrem wenig geredet haben. Gerade auch erster Anstieg bedeutete für mich auch das besagte Käsebrötchen, mit, bisschen, mit ein bisschen Magensäure zusammen sich das erste Mal äh, bemerkbar gemacht haben, wo ich dachte, hoppla, ich muss auf jeden Fall Tempo rausnehmen, nicht aus muskulären oder Ausdauergründen, sondern einfach aus ähm, naja, <lacht> äh, Gründen der Allgemeinheit. Aber vielleicht hat mir gerade deswegen auch das Käsebrötchen so ein bisschen den, den Tag gerettet, weil ich so ja schon aufgrund meines, meiner Befindlichkeiten schon gezwungen war, gleich wieder am ersten Anstieg ein bisschen Tempo rauszunehmen.
2: Für deine Sorge um Niklas Navigation bräuchte es jetzt wieder besagte Erzählerstimme gesagt. Und es passierte tatsächlich.
1: Es fehlt einfach die Erzählerstimme. Wenn
2: auch nicht an der koate Ich wäre gerne ja. so, ich würde gerne schon mal so als ähm, irgendwie so außenstehende Person so, ähm, so Kommentare einwerfen in so Lebensverläufe im Allgemeinen.
1: Mhm. Ja, also jetzt hier im Bereich LLE könnten wir vielleicht so einrichten, dass äh, Daniel, dass du, wenn du fertig geschnitten hast, die Folge immer zuerst einmal an Franzi schickst. Und Franzi dann überlegt, wo wir die Erzählschimme bräuchten und dann auch einspricht. Ich
2: kommentiere die dann einfach. Ich kommentiere kommentierst die Da Folge. gibt es immer eine Originalfolge und eine mit Audiokommentaren ja. von mir.
0: <lacht> Doch, da sehe ich mich. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Machen wir, machen, machen wir natürlich nicht auf unserem Patreon-Kanal, den es gar nicht gibt, sondern machen wir einfach so, weil wir euch gerne an, an unserem Erfolgspodcast
2: teilhaben lassen
1: wird aber vielleicht auch ganz schön fies für uns beide.
2: <lacht> Nein, ich mache liebevoll, ja. liebe aber zum Teil auch mit so einer. Das aggressiven Unterhaltung. Nein, nee, aber ich, also ich lache auch gern mit mit euch.
0: Ja. Also das, das letzte Mal, dass wir, so, dass, dass wir so die Gelegenheit hatten, dass so Kommentare von außen unseren Podcast-Verlauf äh, bestimmt haben, war glaube ich Episode 50 seinerzeit, die äh, berühmte Schillerstraßenfolge. und da kriege ich, also das war eine wunderschöne Folge auf, auf eine Art. Aber ich kriege da immer Schnappatmen, wenn ich daran denke, dass jetzt jemand von, von außen äh, die Erzählerstimme und oder Aufforderungen äh, in diesen Podcast einwerfen könnte.
2: Und am Ende gackert irgendjemand wie ein Huhn. Also aber das war so lustig. Da habe ich fast, also da, da habe ich mit Tristan auf seinem Sofa gesessen und habe zwischendurch gedacht, ja, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich mir vor Lachen in die Hose. Jetzt erlebe ich das auch mal. <lacht> Ja, muss ich nochmal reinhören. Ähm, Empfehlung an alle, wenn man mal einen schlechten Tag hat, einfach, einfach nochmal 55. Ich blinke den Wir sind schon wieder ja, weit weggehindert vom, vom Basel. Ja, ich
0: würde gerade nochmal das, das Emoji-Game auf, äh, aufgreifen. Wenn ihr euch schon mal beim Lachen einer LME-Folge in die Hose gemacht habt, dann benutzt doch den Wassertropfen-Emoji. Achso, dann benutzt. Ja, genau, dann benutzt das, das Wasser. <lacht> nee, das nur das Huhn. <lacht> Und dann, dann haben wir die Dreifaltigkeit der potenziell nutzbaren Emojis ähm, auf jeden Fall schon mal vollständig. Ich bin gespannt, wer wirklich auch alle drei Emojis benutzen kann.
1: Also, als wir das letzte Mal sowas angekündigt haben, habe ich ja relativ schnell, ich glaube auch wir alle, vergessen, welches Emoji wofür steht. Deswegen äh, bin ich mal wieder sehr gespannt.
0: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie viele wilde Emojis. Was Hülle haben wir denn jetzt? Kriege. Kaffee, Huhn, Apfel. Apfel, Apfel. Oder?
2: Nee doch, doch.
1: Apfel, Apfel für Markus. Klar. Klar. Pink Lady. Kaffee für Maria. Huhn für uns alle. <lacht> Machen wir so. Okay, zurück zum Basu. Ähm, ihr beiden Hübschen, wie sehr habt ihr den VP geliebt, genutzt, gefeiert, zelebriert?
2: Alles davon. Alles. Ich muss sagen, also ich habe, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, es war morgens extrem kalt. Ich bin mit extrem eingefrorenen Füßen losgelaufen, die so auf Höhe Korte Klippe. So langsam hatte ich wieder Kontakt zu all meinen Zehen. Und dann war aber, war das ja so eine, so eine Phase des Wetters, dass es, dass zwar morgens irgendwie das Auto zugefroren gefroren waren und die Zehen. Aber es war dann relativ schnell sehr warm. Und ich war jetzt auch nicht, sagen wir mal, ich war nicht perfekt gekleidet für das Wetter, weil ich entschied mich für lang, lang. Und auch nicht nur eine Schicht, weil ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also das, das was passiert ist, als, als Daniel zweieinhalb Brötchen gegessen hat, das ist bei mir passiert, als ich mich angezogen habe. Dass ich irgendwie schon wusste, Ah, das ist keine gute Idee. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Und dann war mir extrem... Und dann geschah es tatsächlich. <lacht> dann geschah es tatsächlich. Und dann war mir viel zu warm. Und ich dachte mir, auch wenn ich nur... Ein, also wenn ich eine Runde laufe, dann kann ich das ja ohne Gepäck tun. Heißt, ich hatte auch nichts zu trinken dabei, weil ich irgendwie dachte, na ja, ich schaffe ja 13 Kilometer ohne was zu trinken. Schaffe ich schon auch. Aber war so, dass ich schon extrem dankbar war, als ich der VP kam und da in kürzester Zeit sehr viel ähm, getrunken habe. Auch da wohl wissen, dass ich das bereuen werde, weil natürlich ist die Lösung nicht mitten im Lauf irgendwie drei Becher Getränk zu trinken, weil das ist zu viel für im Bauch haben. Das wusste ich, aber die Alternative war halt dieser Durst, und dann dachte ich mir, na gut, dann halt Bauchweh. Ich nehme Bauchweh. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, war das sehr schön. Alle waren hammernett, ähm, die mir dort begegnet sind. Und genau, ich habe ähm, dann viel getrunken. Und dann ging es mir zumindest, was das anging, auch erstmal wieder besser. <lacht> und ja doch, das war schön. war eine schöne. Es war auch einfach so nett. Also der ganze Baso ist ja einfach so nett. Aber im, also ich meine das ganz aufrichtig und also nicht nett im Sinne von ein bisschen Scheiße, sondern wirklich einfach, alle sind irgendwie freundlich. Ich hatte immer das Gefühl, sobald man sich so um, umguckt, ist sofort irgendjemand so zur Stelle, der die Hilfe anbietet und sagt, hier, brauchst du noch was davon, kann ich dir hier was Gutes tun? Und es ist ganz, also ich habe mich ganz wundervoll aufgehoben gefühlt, von Anfang bis Ende. Ja,
0: ähm, ich, ich, würd, also ich möchte zu, zu Beginn erstmal dieses Loblied weiterführen, weil wirklich alle unfassbar nett waren. Ähm, diesen VP, Niklas, den du angesprochen hast, den habe ich aber ehrlicherweise gar nicht genutzt, sondern habe einfach nur mal kurz nett gewunken. Ähm, ich bin nämlich mit einer Soft gestartet, die ich in der Hand hatte. Ähm, die ich auch zum Ende hin äh, leer hatte, aber ich kam jetzt nicht in die Bredouille, dass ich jetzt nach der Hälfte ähm, noch mal irgendwie nachfüllen musste. Fairerweise bin ich aber auch nicht lang, lang gelaufen, sondern bin kurz, kurz gelaufen und hatte von beidem auch jeweils nur eine Schicht an. <lacht> das war schon, war schon, war schon ganz, ganz gut geplant, weil beim Start war es natürlich noch irre kalt. Aber sobald man mal in Bewegung war und spätestens als dann auch die, die Sonne den Tag so ein bisschen auf Temperatur gebracht hat, habe ich schon gemerkt, ist das die absolut richtige Entscheidung gewesen. Und ich hatte zum Ende hin, also ich hatte dann einen halben Liter Flüssigkeit mit und zum Ende hin habe ich schon gemerkt, jetzt nochmal zwei, drei Kilometer mehr, dann hätte ich auch wirklich auch einen ganz schönen Durst bekommen. Deswegen habe ich einfach nur diesen wahnsinnig schönen, VP, mit diesen wahnsinnig schönen Menschen, habe ich einfach nur mal kurz gewunken und bin vorbei ge Ja, geflogen klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich bin, ich bin gerannt. Geflogen bin ich nicht. Ich bin nicht einmal hingefallen an dem Tag. Das möchte ich festhalten. Aber ich bin vorbeigerannt ähm, und habe mich, und das, das möchte ich auch noch nochmal äh, festhalten, habe mich weiter mit dem, mit dem benannten Falco. Wir haben ja, wie gesagt, nicht viel geredet, aber wir haben ein ganz gutes Duo noch, noch mit einem Freund von ihm, eigentlich ein Trio gebildet, die immer ohne groß darüber zu sprechen, navigiert haben und immer kurz die, die Abbiegung angezeigt haben und irgendeiner äh, war gerade immer vorne und hat schon mal so gescoutet, wo wir abbiegen müssen und hat irgendwas, vielleicht manchmal noch was Dummes gerufen. Das hat ganz gut geklappt und ich habe mich auch erst verlaufen, als ich die beiden irgendwann mal aus den Augen verloren hatte, weil die einfach, die Berge zu schnell hochgeflogen sind am Ende für mich. Ähm, wie war Niklas, wie, wie äh, sehr hast du diesen besagten VP äh, herbeigesehnt? Wie sehr hast du dich da ausgetobt? Und natürlich, wie sehr hast du dich an dem Tag verlaufen? Oder eben auch nicht?
1: 10 von 10. Äh, also beide. <lacht> 10 von 10. VP und ja. verlaufen. Ähm, VP habe ich sehr gefeiert, ein bisschen auch herbeigesehnt, weil ich äh, habe vom Röntgenlauf 0 von 10 gelernt, weil da war... Also, das Problem eigentlich neben ein bisschen zu wenig Training auch ein bisschen zu wenig Trinken, nämlich gar nichts. Ähm, habe ich dann für den Baso einfach genauso gemacht und habe mir auch keinen, äh, habe dann den Trinkbecher, den obligatorischen vergessen, wie ein Volltrottel. Äh, muss man aber dazu sagen, dass du mir von deiner Software was angeboten hast, während deiner Käse-Story auf wieder 1. Von daher nochmal Cooles an dich.
0: Ja, das Problem war ja, dass, dass ich dir gesagt habe, oh, wenn du zwischendurch Durst bekommst, <lacht> kannst du gern auch was von mir haben. Und dann bin ich ja, weil ich ja so ein netter Mensch bin, <lacht> habe ich gesagt, zeig mir den Finger nochmal und bin weggerannt.
1: Dann standst du auf der Kordeklippe. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, deswegen habe ich ja. den schon herbeigesehnt und äh, auch ja gut genutzt. Ähm <lacht> und aber tatsächlich habe ich mich bis dahin exakt, ja, doch einmal ganz kurz verlaufen, aber das handelte sich wirklich um wenige... Meter und Sekunden. Nicht der Rede wert für meine Verhältnisse, würde ich sagen. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch wirklich hochkonzentriert gelaufen. Das hat mir schon ziemlich viel äh, abge, abgefordert, abgekostet, darf man das wahrscheinlich sagen. Man,
2: man hat, sagt nicht? abgekostet. Hier ja, wäre mal wieder eine
1: Erzählstimme <lacht> nötig oder auch nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich habe versucht gleichzeitig sehr schnell zu laufen, aber auch sehr richtig zu laufen. Das ist ein bisschen zu viel für mein kleines Gehirnchen und kleines Körperchen. Ähm, ja, hat bis zum VP äh, also ziemlich genau bis dahin sehr gut geklappt. Dann habe ich mich da ähm, trotz fehlendes Trinkbecher gut versorgen lassen. Vielen Dank dafür. Äh, und bin weiter gebrettert durch den Heisewald wald und ähm, dann nahm das Unheil seinen Lauf, würde ich sagen. Ich bin bis dahin eigentlich bis auf den ersten Kilometer mit dir komplett alleine gelaufen und habe auch eigentlich immer niemanden gesehen vor und hinter mir. Ähm. Ja Und dann, als ich zum ersten Mal auf jemand aufgelaufen bin oder jemand ist auf mich aufgelaufen, das weiß ich gar nicht mehr so sehr, ähm, dann habe ich offensichtlich sofort meinen Kopf und meine Navigation und meine Konzentration abgeschaltet und ich würde sagen, nach äh, 500 Metern gemeinsames, gemeinsamen Laufens mit einem anderen sehr netten Teilnehmer äh, ja, war es dann geschehen und wir sind früh abgebogen und haben das sehr spät gemerkt, nachdem wir zwei, drei Wege daraus gesucht haben, Leute gefragt haben, teilweise rumstanden und äh, überlegt haben, was man jetzt machen könnte. Genau, dann ja, das, dann war die Motivation im Keller, weil ich würde sagen, haben wir haben uns schon so da einen Kilometer verlaufen. Ähm, ich habe mir dann vorgenommen, das Ganze wieder reinzuholen durch überhöchst Tempo auf den restlichen Kilometern. Aber ehrlich gesagt, das Ganze ist dann, wenn dann auch mal alleine und mal mit anderen Teilnehmern zusammen noch drei, viermal Mal passiert, dann, keine Ahnung, da war ich irgendwie nicht mehr konzentriert genug. Das hat mein Kopf nicht mehr hergeben Vielleicht sollte ich mir einfach mal den Check auf die Uhr machen, wäre ja ganz gut.
0: Da habe ich mich ja gefragt, als du mir das am Anfang des Laufs auf dem ersten gemeinsamen Kilometer eröffnet hast, ähm, also liebst du die Challenge? Bist, 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 bist du so ein Challenge-Typ? <lacht> oder also warum? Also, oder hast, hast du es einfach vergessen? Oder weil, also das ist ja, das ist ja wirklich, wenn es eine Errungenschaft gibt, die uns heutzutage das Laufen im Wald oder in unbekannten Gegenden wahnsinnig vereinfacht, dann ist es ja doch die Navigationsfunktion der Uhr. Und ich fand also kudos. Aber es hat mich auch schon als dein kurzzeitiger Laufbegleiter schon wahnsinnig nervös gemacht, zu wissen, dass du nicht wissen willst, also dass du auf die Schilder angewiesen sein wirst. Wo ich mir dachte, fair bei einem normalen Rennen, aber wir wissen ja leider äh, auch aus den vergangenen Jahren, dass die Anwohner in der Nähe dieses baldonai warum auch immer, es wahnsinnig klug halten, irgendwie die Beschilderung abzukratzen oder zu ändern oder zu entfernen. Und da dachte ich mir schon, Drei Stoßgebete, dass der dass der liebe Niklas irgendwie nicht vom Weg abkommt.
1: Naja, ja, ich habe ja sogar kein Handy dabei und äh, wäre fast gar nicht zurück zum Ziel gekommen. Naja, also die Sache ist die, ich habe so eine halb gute Uhr, gibt sicherlich bessere Uhren und ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal versucht, mir da eine Strecke mit Komoot und so drauf zu machen und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt und dann... Habe ich mich seitdem nie wieder darum gekümmert. Eigentlich bin ich gar kein Challenge-Typ. Ähm, ja. Deswegen eigentlich kann ich das vielleicht sogar. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich müsste mich einfach mal damit beschäftigen. Aber. Na
0: gut, das das kann ich auf eine Art akzeptieren. Aber vielleicht
1: ist es gut, das hier vor unseren zigtausenden HörerInnen zu sagen und ähm, mich da mal drauf festnageln zu lassen. Spätestens für den nächsten mal so. Ja, nee ich, ähm, ja, also hat mich da wirklich äh, des Öfteren noch verlaufen mhm. und äh, hatte am Ende dann, ich weiß nicht, was hattet ihr, hättet so 25 mhm. Kilometer ungefähr auf der Uhr, ich hatte, Ach, ich, ich hatte 28,43 Kilometer und, ähm, ja, würde sagen, für die Korte Klippe letztes Jahr habe ich, die habe ich jetzt oft genug nachgeholt in Kilometern. <lacht>
0: Dann kommst du vielleicht nächstes Jahr um deinen ersten Ultramarathon äh, aufgrund des Regelwerks herum.
2: Huse geleistet auf den beiden
1: Ja, dann nächstes Mal vielleicht einfach weder weniger noch mehr. Einfach wie ein normaler Mensch.
0: Sehr cool. Ähm, ja, dann, wo wir schon beim Thema Navigation sind, springen wir mal lieber, äh, springen wir mal wieder rüber zu dir, Franzi. Du hattest ja den. Äh, den auf allen Ebenen, vor allem auf, te auf technischen Ebenen Profi Markus dabei. Ähm, konnte er dir navigationstechnisch Hilfe leisten oder war er, war er so im Fotomodus, dass du ihn durch den, durch den Wald äh, lenken musstest?
2: Ich glaube, dass wir da einfach ein ganz gutes Team waren. Also sowohl hatte ich einige Stellen so ganz okay gut in meinem Gehirn abgespeichert von den letzten Läufen als auch hatte ich den Track auf der Uhr, äh, auch Markus hatte den auf der Uhr und Markus hatte noch als Backup sein Handy dabei, auf dem der Track auch so war, dass man ihn sofort öffnen konnte. <lacht> ähm, und das, das weiß ich deshalb, weil wir das einmal gemacht haben, dass wir einmal trotz beider Uhren kurz aufs Handy geguckt haben und ich war schon mal wieder überrascht, wie schwer das ist, sich zu orientieren. Also die liebe Marina hat beim äh, ja, Briefing oder bei ihrer Eröffnungsrede, wie immer man es nennen mag, mehrmals gesagt, ihr, ihr braucht Hilfe bei der Navigation, ihr werdet euch verlaufen. Ihr werdet, das hat sie so oft gesagt. Und auf der Strecke dachte ich dann immer wieder, ja, da hat sie auch einfach recht. Weil selbst wenn man die Strecke kennt, also irgendwie ist die schwierig. Irgendwie ist die schwieriger als andere Strecken. Ähm, weil natürlich auch die Wege waren halt voller Laub. Also Mitte November ist natürlich auch so ein Wald. Sieht ja auch ganz anders aus als sonst. Ähm, es gibt so ein paar Stellen, an denen, finde ich, kann man tatsächlich gar nicht so gut erkennen, wo der Weg ist und wo irgendwie einfach noch ein anderer Waldboden ist. Da ja, gab es schon so ein, zwei Abzweige, wo wir mal ja, aber nie mehr als zehn Meter zu weit gelaufen sind, um dann zu merken, ah, Moment, wir hätten da eigentlich abbiegen müssen. Also das war schon gut. Aber wie gesagt, wir hatten auch zwei Uhren, zwei Hirne und noch ein Handy. Also ich bin schon auch davon ausgegangen, dass es das dann hoffentlich klappen wird. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also irgendwie ist es auch Teil der Challenge, da den richtigen Weg zu finden.
0: Und die Challenge äh, ist euch auf jeden Fall, auf jeden Fall gelungen, wenn, wenn ihr nur die, die paar äh, Zusatzmeter gemacht habt und nicht so wie der, wie der Niklas Zusatzkilometer gesammelt habt. Ähm, von daher alles richtig gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass man, dass diese Strecke sich so zum Verfranzen äh, einlädt. Ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist diese, diese Markierungssache. Also ich hatte eine Stelle, da könnte ich schwören, dass die Markierung angepasst wurde und die, der Pfeil nach rechts gezeigt hat. Und auch das Symbol auf dem Kopf stand, sprich. Da hat jemand, da hat jemand einfach das Schild gedreht. Und das war auch der Moment, nachdem mir, nachdem mir Falco und der, der Kumpel, ich glaube René hieß er, mir davon geeilt sind, wo sie mir dann entgegenkamen, weil sie da auch falsch abgebogen sind. Ähm, und ich hatte hinten raus, in der Zeit, wo ich, wo ich relativ äh, lang dann mal äh, oder einen Moment lang alleine lief, hatte ich das öftere Mal das Problem, dass ich noch nicht komplett falsch abgebogen sind, aber, bin, aber dass ich mal kurz stehen geblieben bin und dachte, jetzt navigiere navigier ich mich oder orientiere ich mich gerade nochmal äh, neu, bevor ich dann halt wirklich irgendwo vorbrei, vorbeibretter. Das heißt, ich bin drei, vier Mal vielleicht falsch abgebogen, aber nie so nennenswert viel. Dadurch, dass Falco und René mir einmal so enteilt sind, und dann kommen wir auch mal zur, zur Schlussphase dieses Laufes, <lacht> hatte ich dann das äh, angenehme Gefühl, dass ich dann die letzten Kilometer wieder mit beiden zusammenlaufen konnte, und plus, dass ich so ein bisschen äh, aufgeladen war vor lauter Adrenalin und auch so ein bisschen Frust, weil ich dann eben ein paar Mal im Wald stand und nicht so ganz hundertprozentig wusste, wo lang es ging. Ähm, mein Highlight war, als ich komplett allein auf dem Single Trail stand und mir Wanderer entgegenkam und ich gefragt habe: So, sind, ist hier gerade eine Herrscher an verrückten Läuferinnen vorbei gerannt? Und die meinten nur ja. Und dann wusste ich: Yo, <lacht> dann bin ich hier richtig, dann renne ich hier weiter. Ähm, da waren Gott sei Dank alle Passanten äh, super nett. Ja, und ich bin da mit ordentlich Frust quasi am Ende, äh, glaube ich, zur Belustigung mancher losgerannt und äh, bin damit mit Falco und René zusammengelaufen, was, was ich nicht wusste, dass wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich äh, auf Platz 2 lagen, weil äh, der auch der liebe Niklas aus Wiesbaden sich wirklich auch wahnsinnig verlaufen hat äh, und auch, glaube ich, so, ich glaube, 100 und, und mehr Höhenmeter mehr auf der Uhr hatte, als der normale Streckenverlauf hergibt, weil er immer wieder irgendwo unten am Baldenei wieder rausgekommen ist. Ähm, der wäre sicherlich bei seinem Tempo, was der angeschlagen hat, äh, normalerweise vor uns gewesen. Äh, aber wir sind dann als Dreiergruppe quasi da, da lang gerannt ähm, Wir haben dann auch die ganzen Ultraläufer, die jetzt mittlerweile zum Teil schon wieder auf Runde 2 waren, äh, gesehen, die uns äh, wahnsinnig angefeuert haben. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und wahnsinnig motiviert, hinten raus dann weiter Gas zu geben, äh, weil man ja dann doch auch viele der hübschen Gesichter kannte, die einen da angefeuert haben. Und dann habe ich mich wirklich, also verlaufen wäre zu viel gesagt, oder wäre einfach zu, zu einfach gesagt, dann bin ich wirklich kurz vor der letzten Gerade dieses Laufs einfach falsch abgebogen. Und zwar Ihr, ihr werdet die Stelle kennen an der Bahnschranke, wo man einfach nur rüber muss und dann die Treppen runter und rechts Richtung Ziel. Und ich dachte, warum auch immer, es wäre eine wahnsinnig kluge Idee, links zu laufen über diesen, ähm, ich sag mal, Fahrrad- und Rolliweg, diesen barrierefreien Weg und habe dann, als ich links abgebogen bin, gemerkt, oh, das ist aber, also das ist irgendwie falsch. <lacht> und bin dann quasi, während alle anderen rechts, äh, nach rechts gelaufen bin, bin ich nach links gelaufen. Ich habe dann so quasi den, den zweiten Platz aufgegeben, ähm, während ich natürlich von allen Passanten, die, die halbwegs wussten, was Sache war, angeschrieben wurde, dass ich ja in die andere Richtung müsste. Ähm, netterweise, Falco und René haben dann kurz vorm Ziel nochmal auf mich gewartet und sind dann mit mir zusammen als Zweiter eingelaufen. Das war wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr lieb. Das hätten sie nicht machen müssen, aber hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass wir dann da uns den, den zweiten Platz quasi zu dritt teilen konnten, ähm, einfach weil, weil die so lieb waren. Ähm, das war wirklich irre schön, irre schöne Laufveranstaltung, irre, irre warme Laufveranstaltung. Ähm, mein Highlight war der, der Gewinner, äh, der, ich glaube, Sharon hieß er der vorne weggerannt ist und sich erstmal äh, die Zielkippe angesteckt hat und auch während des Laufs trotz Verlaufen ist er wieder an uns vorbei, vorbeigeschossen, äh, hatte immer äh, einen Spruch auf den Lippen, also da muss ich sagen, wenn ich in dem Tempo noch, äh, noch so zu Späßen aufgelegt bin, äh, das würde ich auch gerne mal erleben, weil wer mich am Ende der, der Runde gesehen hat, wer mir entgegenkam oder wer von mir überholt wurde, weil er, weil er noch auf Runde 1 war, der wird festgestellt haben, dass ich wirklich nur kontinuierlich bestimmt die letzten 6-7 Kilometer nur unangenehme Geräusche von mir gegeben habe und wirklich auch keine netten Sprüche mehr, sondern es war nur ein Grüßen, Schnaufen, und vielleicht ab und an auch mal, vor allem wenn es bergab ging, eine Art Stöhnen, weil ich wirklich auch am Ende keine Körner mehr hatte. Wie, äh, Niklas, ich springe mal zu dir rüber, wie lief dein Ziel äh, oder de, de, der letzte Abschnitt deines Abenteuers?
1: Ähm, ja, ich habe immer wieder verschiedene Leute äh, getroffen, also sowohl die, die Ultra-Menschen, äh, die die mir wieder entgegenkamen, das war wirklich schön, viel, viel abgeklatscht. Ähm, ja, und dann halt Leute, die äh, mal vor mir, mal hinter mir platziert waren und ich bin mal auf die zugelaufen, mal sind die hinter mir, also das, weil ich immer irgendwo aus dem Wald geschossen kam oder gestolpert kam, besser gesagt. Ähm, das war ein bisschen, bisschen <lacht> wild, dann ähm, musste ich äh, mehrfach Ultra-Leute fragen, äh, wo denn der richtige Weg ist, wo sie denn herkommen. Das war immerhin auch ganz hilfreich für mich. Äh, ja, ehrlich gesagt, ich war, war nicht optimal drauf, ähm, ja weil ich da wirklich viel Zeit äh, dummerweise verschenkt habe naja dann ähm, aber an dieser äh, Bahnschranke Bahnübergangssituation von der du gerade berichtest hast, habe ich die Treppe genommen ähm, bin da nämlich kurz vorher auf den äh, liegen Dieter aufgelaufen oder er auf mich weiß ich nicht mehr und ähm, hat auch erzählt dass er glaube ich schon vielleicht sogar an allen Basis teilgenommen hat und äh, auch immer wieder unterschiedliche Strecken dabei gelaufen ist. Äh, ist ja auch ganz schön zu hören, dass äh, ich da nicht komplett der Einzige bin. Und ja, haben die Treppe genommen und dann bin ich irgendwie ins Ziel gestolpert, habe meine fünf Minuten gebraucht, um anzukommen und äh, dann war natürlich äh, neben der insgesamt wundervollen Verpflegung das Schönste, dass Kathi mir drei Franzbrötchen mitgebracht hat. Und da habe ich erstmal die nach Zielverfügung standesgemäß <lacht> angetreten. Das war, das war ganz großartig.
0: Ich glaube, das ist auch also one of the biggest Benefits dieser Laufveranstaltung ist einfach auch, dass, dass die Veranstalterinnen so liebe Menschen sind und dir ja sogar individuelle Zielverpflegung zur Verfügung stellen. Nicht, dass die Zielverpflegung ebenso wie die VP-Verpflegung nicht generell schon großartig war, sondern du kriegst auch einfach noch äh, als, als Korte-Klippenheld, du, der du jetzt ausgezeichneterweise natürlich bist, auch noch deine individuelle Zielverpflegung wie so ein Profi. Äh, nur, dass es bei dir keine Proteinshakes sind, sondern halt Franz war
1: schön. Franzi, warst du auf den letzten Kilometern noch zu Späßen aufgelegt?
2: Immer. <lacht> Wenn man mit mir läuft, kann man sich auf Späßchen äh, bis zum bitteren Ende <lacht> einstellen. Nee, also das war schon alles gut. Tatsächlich, ähm, Daniel, du hast gerade schon gesagt, dass du von Beginn an dich gefreut hast, dass die UltraläuferInnen die zweite Runde dann andersrum laufen werden. Und das war bei mir nicht so, sondern ich habe irgendwie im Vorfeld mich so ein bisschen fast schon reingesteigert, in den Gedanken, dass ich das nicht gut finde, weil ich irgendwie dachte, naja, aber dann, also, ich möchte ganz kurz meinen Gedanken skizzieren und aber schon mal vorwegnehmen, ich möchte den danach korrigieren, bevor das falsch ankommt. Also, mein Gedanke im Vorfeld war, ja super, dann kommen die mir alle entgegen und dann ist das ja der Beweis dafür, alle wissen dann, dass ich total langsam gelaufen bin oder langsam laufe, weil man das ja dann genau bemessen kann, an welcher Stelle wer ist und wie wenig weit ich gekommen bin im Vergleich zu denen, die mir schon entgegenkommen. Das war so grob mein Gedanke. Und als mir bewusst geworden ist, was das für ein Gedanke ist, fand ich das auf eine Art richtig bedauerlich, dass ich dachte, wie schade, dass ich den, also, dass das mein erstes Gefühl war, also sowas, also in erster Linie halt super Negatives, aber auch sowas eklig Egozentrisches, also als würde es da um mich gehen, so, was leider ja so äh, so etwas Negatives ja oft auch mit, also das ist ja immer Egozentrisch, so, also man guckt bei sowas ja immer auf sich und das fand ich dann irgendwie, das hat mich so ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben, also sowohl der Gedanke, der mich tatsächlich auf eine Art irgendwie so unter Druck gesetzt hat, dass ich dachte, dass mir das dann irgendwie unangenehm ist, dass mich da dann alle sehen. Aber auch dann der Gedanke, dass mir, also quasi dann auf der nächsten Ebene, dass ich dachte, ach shit, ich, irgendwie hatte ich gehofft, ich hätte so einen Gedanken vielleicht gar nicht mehr. Aber habe ich scheinbar noch. Ähm, ist auch in Ordnung. Ist mir immerhin noch aufgefallen. Und ich würde sagen, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann war es aber umso tröstlicher und versöhnlicher irgendwie, weil ich fand tatsächlich dann das Treffen mit allen UltraläuferInnen so cool. Und es war so besonders lustig irgendwie, weil Markus dann mir schon angekündigt hatte, dass sein Wunsch oder sein Plan ist, eben Fotos und Videos zu machen von denen, die uns entgegenkommen. Und dann war so ein bisschen die so die Abmachung, ohne dass wir das jetzt näher thematisiert hätten, aber dass, dass ich quasi Ausschau halte, damit er nicht so random irgendwen filmt, der uns entgegenkommt und wir nicht wie die letzten Creeps da durch den Wald äh, latschen, sondern, dass er schon seine Kamera auch nur auf Teilnehmende richtet. Ähm, und dann war das aber wie so ein Spiel irgendwie und dann habe ich mich aber auch ganz ehrlich gefreut über alle, die uns entgegenkamen und es gab ein paar High-Fives und ähm, und ich hatte auch das Gefühl, und ich glaube, das war noch viel wichtiger für meine Versöhnung mit diesem Gedanken, der da irgendwo aus den, aus den Tiefen meines unsicheren Selbstunterbewusstseins ähm, gekommen ist, dass auch alle, die uns entgegengekommen sind, uns total angefeuert und gefeiert haben. Und ich hatte dabei das Gefühl, dass das alles sehr aufrichtig war. Also dass wirklich alle bei aller Anstrengung immer noch genug Luft hatten, einmal kurz zu rufen, irgendwie macht es super und ihr seht irgendwie super aus und was auch immer man sich halt so zuruft und das war total schön und hat richtig, also so haben dann die letzten Kilometer nochmal richtig Spaß gemacht. Weil man, ja, wie gesagt, es war ein bisschen wie so ein Spiel, wie so ein, ähm, ja, so wie ich sehe, was, was du nicht siehst, aber das waren dann immer LäuferInnen. Ja, das war schön. Ja, ich möchte
0: da eine, eine Reisegruppe hervorheben, <lacht> auch wenn es allesamt wirklich ausnahmslos perfekte, wunder-, wund-, äh, traumhaft liebe Menschen waren. Aber also was, was mir sofort aufgefallen ist, als mir die Reisegruppe um Tabea, Patrick, <lacht> Äh, Malte und Co entgegenkam. Dennis war, glaube ich, auch noch dabei äh, aus der, aus der äh, ich nenne es jetzt mal, laufen gegen Leiden Bubble. Ähm, die hatten so grotesk gute Laune, äh, wo ich dachte, dass, also ich fand es geil, aber ich dachte, das kann doch nicht. Also das ist ja schon, es ist ja schon auffällig gut gela gelaunt. Das hat mich wirklich, also es hat mich wahnsinnig gefreut, aber zugegebenermaßen auch kurz ein bisschen verwirrt, dass die einfach so irre gut gelaunt waren ähm, und hat mich auch noch ein bisschen, bisschen mehr motiviert, weil ich dachte, ey, wenn die, wenn die so gut drauf sind. Ähm, ich habe sie direkt an diesem Bahnübergang getroffen, wo sie mich wahnsinnig angefeuert haben, wo ich dachte, Hä, das müsste doch umgekehrt sein, ihr seid doch die, die Krassen, die jetzt noch äh, auf Runde 2 seid oder jetzt auf Runde 2 geht. Ähm, vielleicht war das auch der Grund, dass sich einfach so irritiert und begeistert von der Gruppe war, vielleicht kann ich das als Ausrede nehmen, dass ich dann unmittelbar danach falsch abgebogen bin. Dann geschah es tatsächlich.
2: Ja, ja und dann war ja auch schon, dann war schon Ziel. Ich habe ja immer so ein bisschen das Privileg, dass wenn ich im Ziel dann komme, seid ihr schon da. Und dann werde ich immer ganz lieb empfangen, wobei ich ähm, tatsächlich schon, also ich brauchte auch so ein paar Minuten, nämlich um erstmal was zu trinken, weil dann hatte ich ja wieder ähm, seit dem VP eben keine Möglichkeit gehabt, etwas zu trinken und ähm, es ist noch wärmer geworden in der Zwischenzeit, aber meine, meine ähm, Kleidungsschichten sind ja nicht weniger geworden. Deshalb ähm, genau war dann erstmal äh, irgendwie trinken und ein bisschen in Ruhe ankommen aber ja auch wohl wissend, dass dafür auch genug Zeit ist, weil es eben anders als bei meinen letzten Basu-Erfahrungen, in denen ich schon so in der Dämmerung erst angekommen bin, war ja noch mitten am Tag. Und es war dann ja auch ganz herrlich, dass es so warm ist, weil dann irgendwie klar war, wir können da einfach so sitzen und noch ganz viel quatschen und äh, uns am Buffet bedienen. Und da waren noch so viele ganz nette Menschen, die dann immer mal so gekommen und gegangen sind, und es war dann so ein ganz, war, war rund der Tag, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig toll, da noch im Ziel zu sitzen, ähm, irgendwann, irgendwann zu duschen und dann da zu sitzen, noch mit den Leuten zu schnacken oder auch nicht zu schnacken, sondern sich einfach mal, einfach mal äh, zu sammeln, noch was, was zu essen und eine Kleinigkeit zu trinken. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war dann im, im, im Ziel, das ist vielleicht der größte Unterschied für mich gewesen zwischen ich laufe den Bar so ein oder zwei Runden. Nach zwei Runden habe ich, glaube ich, mehr so eine, so eine Ruhe, dass ich dann ankomme und vielleicht erstmal so, so für mich oder in Ruhe sein will. Äh, und an dem Tag war ich vielleicht auch einfach, weil, weil das Adrenalin noch, noch da war und alles so intensiv war, war ich wirklich wahnsinnig aufgepeitscht und bin schon auch noch im, im Zielbereich die ganze Zeit von A nach B gelaufen und habe hab da die Leute angequatscht, <lacht> bis sie mich weitergewunken haben und, und das war, da war ich schon ähm, war ich schon auch ein bisschen drüber, das habe ich gemerkt.
1: Ist hier nicht angekommen, bei uns.
0: <lacht> Ja, ich finde es ich aber auch immer witzig zu beobachten, wie äh, jeder und jede so ein Ziel, ich meine, jeder hat ja so, so, so Strategien oder eigene Verhaltensweisen, wenn er, wenn er so komplett alle ist oder, oder was heißt komplett alle, aber erschöpft ist damit umzugehen. So, manche reagieren dann sensibel auf äußere Einflüsse, manche sind, sind drüber, so wie ich an dem Tag, manche kennen, kennen beides. Das war, fand ich, dadurch, dass wir dann relativ viel Zeit noch im Ziel verbracht haben, bis wir uns dann auf den Heimweg gemacht haben. Wir haben ja noch viele der, der Ultramarathonläufer im Ziel begrüßt und beklatscht, ähm, wo ja auch wieder irre Zeiten gerannt worden sind und aber auch viele Leute, Spaß hatten, es gab wieder Ultramarathon-Premieren und das fand ich auch irgendwie ein besonderes Erlebnis, da dann zu stehen und zu sitzen und das Ganze so aufzusaugen und zu, zu beobachten und zu sehen, wie die, wie die Leute äh, da ankommen, wie, wie, wie sie sich unterschiedlich verhalten, aber auch diese, und das fand ich eigentlich am schönsten, diese aufrichtige Freude, die wirklich allesamt egal Egal wie sie ins Ziel kamen, gut, ein, zwei gab es, die sich so brutal verlaufen haben, dass sie erstmal nur sehr frustriert ins Ziel gekommen sind. Aber sonst, sonst alle, auch du Niklas mit deinen anderthalb Zusatzkilometern, ähm, kamst sehr freudestrahlend im, im Ziel und wir haben dich, äh, wir haben dich äh, hoffentlich mindestens genauso freude, freudestrahlend empfangen. Und das fand ich irgendwie, fand ich schon ehrlicherweise ziemlich, äh, ziemlich erfüllend.
1: Ja, ich habe auch dann eigentlich mit gefühlt allen noch nochmal so das Rennen durchgegangen. Das war wie mit sehr vielen Leuten zu Podcasten. Einfach von jedem so einen Rennbericht sich abzuholen und auf den eigenen äh, noch fünfmal von der Korte -Klippe zu berichten. Äh, das war schön. Ein Tag wie ein Podcast.
0: Vielleicht sollten wir das das nächste Mal machen. Äh, einfach jedem, der ins Ziel kommt, noch bevor er seine Medaille kriegt. Übrigens, wie schön waren die Medaillen dieses Jahr. Es ist ohne Scheiß die schönste Laufmedaille, die ich besitze. Und bei mir baumeln doch mittlerweile so manche Medaillen äh, zu Hause in der Wohnung rum. Aber das ist wirklich mit Abstand die aller, aller schönste. Ähm, Aber vielleicht sollten wir zukünftig dann, bevor die Medaillen Empfang genommen wird, äh, den, den, den Medaillenmeister bei Seite und einfach mal so ein Podcast-Mikrofon unter die Nase halten und gucken, was da für Laute aus dem Menschen rauskommen.
2: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass meine Medaille es nicht mit nach Hause geschafft hat. Ich schätze, sie ist geblieben in der Dusche. Und ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum das passiert ist. Aber in, in der Dusche war ein super süßer Hund und der hat meine ganze Aufmerksamkeit. Das war so, der war so süß, der war ganz erschöpft, weil der kam auch vom Lauf. Und ja, das ist irgendwie, dann ist also über diese Aufregung ist irgendwie meine Medaille verloren dann gegangen. Weißt du ja, wer sie hat. Vielleicht hat er, aber also, also dem Hund würde ich es schon auch gönnen, wenn der die trägt mit Stolz.
1: Haltet mal die Augen auf, wenn ihr in Essen unterwegs seid, aktuell.
2: Ich weiß nicht, ob der Hund aus Essen kam. Er war schwarz-weiß und sehr süß.
1: Haltet die Augen offen in Deutschland, wenn ihr dort unterwegs seid, <lacht> aktuell.
2: An alle, die in Deutschland unterwegs sind. Vielleicht, nee, also ich glaube, es war schon ein, also die Besitzerin ja. des Hundes war auf jeden Fall deutschsprachig. Und ist auch am selben Tag an und abgereist. Deshalb schätze ich, befinden wir uns. Vielleicht Nordösterreich. Naja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich die Medaille nicht, aber trotzdem ziert die Medaille äh, unseren Hausflur. Ne? Deshalb starten wir manchmal zu zweit. Das ist so ein Backup. Wir geben uns gegenseitig schon mal so ein Backup im Leben, wenn einer Scheiße baut.
1: Deshalb starten wir zu zweit. Genau, nee, deshalb, seine deshalb seine leben wir verletzt. auch
2: ähm, zu zweit, damit, ja. das, damit wir da einfach abgesichert sind. ja. <lacht>
0: Das Leben ist und bleibt ein großer Staffellauf. Ich bin ja kurz zusammengezuckt, als du sagtest, äh, ich habe die Medaille nicht mehr, weil da war ein Hund in der Dusche. Und ich dachte, <lacht> Was macht Julian Reichelt bei euch in der Dusche? <lacht> ähm, da war ich kurz ein bisschen, ein bisschen abgelenkt. Nein, finde ich richtig, richtig schön. Ähm, ich möchte bevor wir hier aus diesem Basu-Grind so langsam rausrollen, möchte ich mich wirklich nochmal bei den Veranstalterinnen für den Basu auch dieses Jahr wieder herzlich bedanken. Es war wunderwunderschön. Ich glaube, mittlerweile ist es ja eine mindestens mal Dreierkonstellation aus Marina, Kati und äh, Christian, glaube ich, die den Basu äh, hauptamtlich gestemmt haben, plus aber viele, viele helfende Hände, die alle wahnsinnig freundlich waren, wahnsinnig hilfsbereit und das alle ja, mit, mit mindestens, mindestens mal, wenn ich sogar mehr Leidenschaft äh, gemacht haben, als, als wir schon auf der Laufstrecke gel gelassen haben. Das war wirklich richtig, richtig toll. Ähm, und wenn, wenn ich ehrlich bin, das sind ja die, die, ähm, die Läufe, weswegen ich Bock hab, immer noch Bock habe, mir eine Sp äh, Startnummer umzuheften. Ähm, und das, ja, das lässt sich äh, schwer irgendwie kompensieren. Das sind doch irgendwie die schönsten Läufe.
1: Ich würde Sagen, Team Siegen schließt sich
2: an. Auf jeden Fall machen wir so. Mit ganzem Herzen
0: dann be be belassen wir die Herzen beim Basu auf dem Baldenei Steig äh, und äh, wandeln noch mal einen Schritt weiter. Wir haben ja wieder, äh, wir haben nun wieder Gelegenheit, euch ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Vielleicht kann das ja auch euer Herz ein bisschen bezirzen. Franzi, Niklas, was habt ihr für unsere Spotify Playlist mitgebracht?
2: Ich möchte anschließend an, meine, an den kleinen Ausflug gerade in äh, mein, äh, mein Seelenleben <lacht> in Bezug auf die äh, Hin- und Rückrunde der UltraläuferInnen von Destination Anywhere. Die neue Single, ähm, die Loser-Hymne in Klammern, halb so gut wie du, auf die Liste packen mit dem tröstenden Wissen, dass zum Glück ich nicht der einzige Mensch auf dieser Welt bin, äh, der immer mal wieder an sich zweifelt und in Frage stellt, ob man gut genug ist oder cool genug ist oder schnell genug ist, sondern dass man das äh, leider, aber eben auch zum Glück mit fast allen Menschen teilt. Ja.
1: Dann äh, mache ich mal weiter. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, knapp 28 Jahre gesucht nach einer Band, die meinen Musikgeschmack richtig gut repräsentiert. Und ich habe sie jetzt vor wenigen Wochen gefunden. Franzi hat es schon ein bisschen leidvoll miterfahren, würde ich sagen, weil ich das schon mal rumgepfiffen habe. Ähm, Daniel, wusstest du, dass es drei niederländische Menschen gibt, die Musik machen das Radfahren? <lacht>
0: Ich wusste, dass es drei niederländische Menschen gibt, ja, <lacht> <lacht> äh, aber die, die Musiker, die sind mir, glaube ich, noch nicht bekannt.
1: Okay, dann, äh, das wird sich vermutlich ändern, denn äh, es gibt die Band Tour de Titema, was auch immer das heißt, irgendwas mit Tour. Äh, die haben über verschiedene Radsportler schon äh, Songs gemacht. Ähm, die haben ein Feature mit Tadej Pogacar, vielleicht oh, okay. äh, könnte das ja. deine Ohren klingeln, bimmeln lassen. Ähm, und nach der Hälfte der Songs äh, geht das Gesinge immer in ein gottloses Techno über. Ähm, das ist wirklich wirklich Wahnsinn. Es ähm, ist so ein bisschen auch Après musik aber halt mit Fahrradfahren. Und äh, von den Jungs hau ich den Song äh, wieder hart, ähm, auf die Playlist. Und äh, ja. Wie schaut es auf deiner Seite des Spotify Algorithmus aus?
2: Ich wünsche mir, ich wünsche mir von Herzen, dass es nichts ist, was ist wie Après Ski mit Fahrradfahren.
1: Es ist Après -Ski mit Fahrradfahren. Du, ich spiele das gleich mal vor und tanz dir an dazu.
0: Ich bin super gespannt. Ich werde mir das in Folge der der Podcastaufnahme auch direkt anhören, weil ich doch ein bisschen hooked bin. Ich glaube, ich habe passende Songs, Niklas, für dich dabei. Also erst wollte ich ja diesen äh, von O.T. -Pend Pendia heißt er, glaube ich, äh, schnelle Brille auf die Playlist setzen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das ja in der letzten Folge schon getan habe. Das äh, und dass ich ja schlecht zweimal denselben Song auf die Liste setzen möchte äh, oder kann. Deswegen bin ich ungeschwenkt. Ich habe kurz dran gedacht, äh, das ist mir während der Folge eingefallen, Helge Schneider, Käsebrot, aber das ist auch wirklich nah an der Körperverletzung, wenn wir das auf unsere Playlist machen. Also dachte ich, ich bleibe mal beim Thema Radfahren. Ich bin ja irgendwie im Internet, äh, folge ich ja nicht mehr vielen Themen, aber ich bin irgendwo in der Fahrradblase verloren gegangen, obwohl ich gar nicht so viel Fahrrad fahre. Äh, und bin auch vollkommen dem Mieke-Kröger-Hype verfallen. Deswegen mein Song diese Woche oder diese Folge auf die Playlist von Kilo, die mieke kröger Anthem. Äh, äh,
1: Den liebe ich ja auch komplett.
0: Richtig guter Song. Äh, nicht, nicht so viel Techno, nicht so viel Abregie, aber <lacht> ich glaube der, also ich bin mir sicher, dass der euch auch gefällt.
1: Ja, ja ich würde sagen, Franzi, wir machen uns heute einen äh, Fahrrad-Musikabend. Machen wir so?
2: Herrlich. Ja,
0: Wie groß ist die Begeisterung? Ich, ich, ich glaube, sie ist sehr groß. Ist, äh, überbordend.
1: So, Daniel, ich würde sagen, nächste Folge ähm, sprechen wir nochmal ausführlich über das Thema auf der Rolle Fahrradfahren und was sich da bei uns so tut. Machen und wir. und äh, dabei zur Vorbereitung hören wir den ein oder anderen fahrrad -Hit.
0: So machen wir das. Wir, 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 wir hören äh, apré skifahrrad techno Aber ist es, ist es dann apré roll Ich weiß es nicht. Ähm, nicht. Nicht zu verwechseln mit Aperol, aber beides spritzt. <lacht> <lacht> äh, nein, ich, ich mit dieser überbordernden äh, äh, Motivation und Freundlichkeit und diesen Kauderwelsch möchte ich uns alle jetzt aus dieser Folge 122 entlassen. Es wurde wieder gestreikt. Es wurde wieder der auf dem Baldeney-Steig gerannt. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide mit mir gemeinsam diese Folge heute, äh, dieser Folge heute beigewohnt habt, quasi partizipiert habt. Liebe Grüße und bis bald. Tschüssi. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Du heiliges Huhn.